0: Atenção! Uh, olha, essa sonoplastia está um horror, mas faz de conta que decolou o nosso avião. Isso muito aí. boa noite, pessoal! Aê, cafezinho de aeroporto, bate-papo livre para falar de causos da aviação, afas e muito mais. Captain Bob transmitindo para o Brasil e o mundo via internet aqui no Canal Asa. E vamos dar as boas-vindas aos nossos queridos internautas. Assinantes que estão já aqui Assim ó Ops. Opa, não, isso é máquina de escrever Antiga, então não Eles Estão digitando já, já reclamaram que a internet está ruim Pelo menos aqui onde eu estou, no Rio Grande do Sul Espero que não Não apronte nenhuma conosco Se o Captain Bob cair A, liga, a, a um sistema, A ligação com a internet Aí vocês continuem falando Que o Captain Bob retorna assim que possível Deixa eu ver se chegou mais gente aqui Acho que ainda não, mas então vamos dar um alô aos nossos queridos convidados, começando pelo vovô, o vovô da... mas ele, oh, aqui com todo respeito, comandante, comandante Pamplona, o senhor tem cara de vovô mesmo, hein, vovô da Maia, parabéns, já demos os parabéns na sexta-feira, Pamplona, seja bem-vindo a mais um episódio dos nossos causos da versão. É, é um prazer, Bob, obrigado pelo convite,
1: tá ao lado de figuras tão ilustres, tão experientes e tão conhecedoras da aviação, do meu lado aí eu tenho o Lott, aí embaixo de mim eu tenho o Toninho e do lado do Toninho eu tenho o Itaberaí, é um, um grande prazer estar aqui Muito dividindo obrigado. as nossas histórias.
0: Muito obrigado. E olha, temos mais convidados chegando aqui, boa noite, boa noite, vamos falando com todos, Sérgio Lote. Sérgio Lotti, que, é de... aliás, já tem carteirinha fidelidade no canal Asa. Lotti, bem-vindo a bordo. Tamo junto,
2: galera. É um prazer estar tá, tá compartilhando com vocês aí essa nova era da tecnologia, né? Que os velhinhos podem botar a cara. Se não estava escondido, tá aposentado, tava todo mundo dentro <risos> do aposento, ninguém ia ver a gente. Ainda mais com é. pandemia, né, Malu? Agora é vai botar a cara aí, a garotada ver a gente.
0: <risos> é isso aí, é isso. Aí. Olha, aqui temos uma novidade também, o Ita grande amigo Itaberaí, o Itaberaí que começou da manutenção da Transbrasa hoje também é piloto, bem-vindo ao canal Asa Itaberaí.
3: Muito obrigado, boa noite a todos que estão participando dessa live, a todos que estiverem nos assistindo, muito obrigado pelo convite, comandante, e é sempre um prazer poder participar e falar da nossa vida pregressa, da maravilhosa aviação brasileira onde fiz parte da Transbrasil, com muito orgulho. Fiz parte da Shenzhen Airlines, lá na China, também com muito orgulho. Fiz parte também da querida TAM, Latam, onde também tenho muito orgulho. Embora desligado recentemente, mas não tenho queixa, não tenho mágoa, não tenho ressentimento de ninguém, de nada. Tenho muita felicidade, estou muito feliz. Graças a Deus.
0: Show de bola, Itabere. A gente vai falar muito sobre aviação. Não sei se você reparou aqui, ó, eu vou colocar... Só um instantinho, olha lá. Olha que avião está aqui atrás, tá vendo?
3: É, 727,
0: sim. É, bela pintura, bela pintura. Vamos falar também com o Toninho Malvadeza. Como Toninho Malvadeza? Esse é o famoso Toninho Malvadeza, segunda vez aqui no Canal Asa. O nome dele é Antônio Carlos, mas... Ah, lá, ah você conhece o comandante Antônio Carlos, que voou na Rio <risos> Não, é, não. É. não. Aí ah, o Toninho Malvadeza. Ah, o Toninho Malvadeza, quem não conhece? Então, é a mesma coisa. Fala, Toninho é. Malvadeza. Tá, mas agora imagina. pode.
4: Agora é Tonico Bondade, viu? O Malvadeza <risos> ficou no passado. <risos> <O> malvadeza. <risos> mas, mas olha, é, Bob, um, é um grande prazer estar aí no, no, nesse, nessa live estou aí. E bom rever os grandes amigos, Pamplona, Lote, o e o Carlos, que chegou agora, que a gente ainda nem, nem, nem conversou, mas vai ser um tar... grande prazer a gente te contar uns causos aí que a gente passou na aviação, tá? O,
0: o Carlos, eu, o Captain Bob é fã do Carlos, Carlos MD, é o Carlos que tem um super canal, que o Captain Bob ser embaixo, Aviões e Companhia, e é um cara que manja pra caramba Olha, vocês vão assistir uns vídeos bem legais, eles ele explicam direitinho de cada aeronave. Eu falei assim, primeira vez que eu assisti o canal dele, eu falei assim, pô, que, de, de onde ele é? Que eu não conheço, olha, olha, assim, tento lembrar se é algum, né, alguém da, da, das companhias que o Capitão Bob voou, mas eu não consigo lembrar. Eu falei, pô, uma hora eu descubro, aí descobrimos. Esse é um craque da manutenção de uma empresa, que eu não vou falar o nome, porque ele não pode divulgar, se ele puder ele divulga, mas... É uma das grandes americanas, trabalha em Guarulhos, junto com outro cara, craque, que tem canal bom também, que é o Lito. Né? Então, quem sabe onde o Lito trabalha, já sabe onde o Carlos trabalha. Então, Carlos, welcome aboard. O Rob, antes do Carlos falar, eu queria
1: é. dizer que eu
0: sou seguidor do canal dele.
1: E acho que Olha é a a aí, é que, que eu ele. Ele tem a voz tão macia, macia, que eu falei, eu quero casar com ele, porque ele fala tão ah,
0: <risos> macia, assim, é tão suave, eu quero casar com esse cara. <risos> Nossa, não, porque a gente fica, pô, olha o cara como fala bem, caraca, lixo. Carlos, bem-vindo, hein?
5: Muito obrigado, boa noite a todos, Captain olha, Bob.
0: Olha, ó, o ah. tô <risos> Ô, Não, Carlos,
5: tá
0: cara, vendo? Mas que... Tá
5: vendo? Tá vendo? Vai. Não, mas quem tem voz de locutor é você, Robert.
0: Você eu tem não, voz eu de não. locutor. Hein? É. <risos> mas, olha, é um prazer contar com a sua presença também aqui. A gente vai trocar muita figurinha. Lembrando, por exemplo, que o tá Itabeiraí começou na manutenção. Então, o pessoal sempre pede: não, tem que ter gente da manutenção. Então, vocês estão aí também. Taberaí tá já voa. Mas você voa, Carlos, falando nisso? Ou já faz curso piloto? Já está formado? Já...
5: Não, não, não. Só, só mesmo no, no, no computador. É, não vou falar brincando porque eu não considero brincando, sempre eu levo bem a sério, né? Mas quando dá, né? Assim, mas não, realmente voar eu só vou no simulador, na, nas empresas, né? Fazendo treinamento de engine run. Aí a gente dá uma voadinha, né? No simulador que é praticamente quase o avião real. Mas só isso daí mesmo.
0: Show de bola, show de bola. Olha, parabéns pelo canal. É, obrigado, e obrigado. parabéns pela profissão porque inclusive trabalhar para uma grande empresa norte-americana né uma das três grandes né, é motivo de orgulho é e né e depois você se puder sem falar nomes né, falar da a gente vai falar de causos então ah, aquele, aquela noite eu passei a madrugada em Guarulhos com aquele, aquele CF6 desgraçado não, não não ficava bom de jeito nenhum então é, vamos os causos
5: o, o caos tem bastante aí da Transbrasil, né Itabeira aí? Opa! Tem bastante, tá. da, bastante da Trans. Bastante. mas eu vou cumprimentá-los primeiro, que ainda não deu tempo. Uhum. Ah, boa noite a todos, é um prazer boa enorme noite. participar dessa, dessa live aqui, que eu sempre assisto o canal Asa, é, e sempre apreciando ali como espectador e me deliciando, né? Eu já falei pro, pro Robert, falei, pô Robert, tem que três horas da manhã, eu quero ir dormir, mas eu, falei, não, mas eu começo a assistir lá, se assim, for duas horas de live, né?
0: Tem que Bom, ver o pessoal, até o final. O pessoal aqui até até no fim. chat já tá, oh, que legal, o Carlos tá aí, que ele fechou. Opa, Eip, legal. Alguém, despen alguém despencou aí. Ah, querido, eu Dariva, eu não... querido Dariva. É o nosso querido Dariva. O Torino Malvajeza.
5: De Dariva. Oh. Mas então, é. só pra completar aqui, é... boa noite a todos, a boa... todos que assistem boa o aí. canal Asa, aos do meu canal também, que eu convidei um monte de gente para assistir, quem não assiste, muitos já assistem o seu canal, né, e também fiz aí uma, uma, uma chamada para todo mundo curtir também, boa noite aos, aos meus amigos e pessoal que curte o canal também, a vovô Maia, que eu agradeço pela, pelo... <risos> pelo elogio aí, da... e também por assistir o canal, muito obrigado, o Antônio Carlos, e também tá aí que eu falei a sempre falo com o Itabeira aí, a gente tá sempre em contato, o Itabeira aí contribuiu pro, pro canal também, falando do, do A320, um, um vídeo que eu fiz do avião, comandante Sérgio Lotti, que eu não conheço pessoalmente, mas já vi aí nos, nas histórias da Varg, né, aquele vídeo despedida do Eletra, que todo mundo se emocionou, até hoje eu vejo aquele vídeo lá, o repórter entrevistando você lá, né, isso que é o é um amor, né, pra para aviação e para aquele mar maravilhoso avião, que eu não tive o prazer de trabalhar. O Lito se esbaldou no Eletra, né? Se esbaldou no Eletra. Mas o meu avião meu avião escola foi o 707, né? Hum? O 707 lá na Transbrasil. O meu avião escola. E depois veio os outros, o 727 e tal, e por aí vai. É. Naquela época, o 767 era uma, era uma coisa de outro mundo, né? Era uma coisa de outro mundo. Eu me lembro quando, muito bem quando comecei lá. Mas... Mais uma vez, é um prazer enorme aqui em contribuir para a sua audiência e com os causos que a gente vai falar aí.
0: Pô, que show começou com 707, as quatro chaleiras, né? É. Mas era um, é um avião clássico dos clássicos. Né? Bom, eu, hoje eu estava vendo as fotos do, do 727, né? da, da Transbrasa, 707. Aliás, está circulando uma foto hoje, uma fotomontagem que fizeram do 07 da Panera, como seria, né? então, eu só não reparei se era um 707 ou um 720 mas são aviões com linhas clássicas que saudades, né, desses aviões maravilhosos né? felizmente ainda existem alguns voando por aí a gente pode apreciar essa beleza e, inclusive um, um vídeo que eu não tinha visto, gente no 727-100 da United pousando em Makesfield Para quem é admirador do Flight Simulator aquele pequeno aeroporto lá em Chicago e o cara pousou com dois sete lá, maravilhoso. Vento forte, aí tem gente que falou, oh, ó, pouso de merda, oh, oh, não pode falar palavrão aqui. Mas eu falei, pô, meu, meu. olha, foi o vento, antes, mas ele tava ventando mesmo, o repórter falou, pô, sacanagem já. E, uh, e pousar um 27 no Makesfield não é para qualquer um, hein? Então tá.
2: <risos> mas, eu... mas o aviador, é... mas o aviador, quando ele tá no solo, ele gosta muito de criticar o cara que tá voando. Eu lembro, eu lembro isso na, na academia lá da Força Aérea a gente estava voando, né? normalmente, era voo de formatura, essas coisas assim, aí o, o líder falava, agora vamos para a vitrine. Aí a gente ia fazer umas acrobacias lá em cima da, do corpo de cadete. E tinha, havia vezes que eu estava voando e outras que eu estava no solo. Né? Aí eu via pegou, o pessoal caprichando lá em cima, que sabia que estava sendo malhado lá embaixo, e porra, o quarto atrasou, olha o dois, como é que está... Rapaz, mas eu criticava pra caceta. Então, você no solo, você fica à vontade. Eu vi aquele pouso maravilhoso. Tudo bem, pô. Ele, ele, ele baixou a asa, tá ventando pra caceta. Ele tocou, praticamente parou logo, pô, com 727. Foi muito legal aquele pouso. Eu achei. Não, é...
0: e, e a gente sabe quando o nosso pouso vai ser ruim, né, Lott? Basta é basta você ver. A... Sabe quando a gente sabe que o nosso pouso vai ser ruim? Quando tem aeronaves no ponto de espera. Porque está todo mundo zicando o é. seu pouso.
3: Verdade todo mundo ou não zicando. é?
0: Tá todo mundo é,
4: e agora zicando o pessoal filma. Agora o pessoal é. filma. É, a turma de secador é fogo.
3: <risos> não, falo, aí, Dá umas entortadas
4: aí tá, assim.
0: É, tá vendo o proposo, falei, ih, ferrou. Tá todo mundo olhando meu pouso, agora já é. <risos> Agora, por falar, Lote, por falar em pousos maravilhosos com ventaralhos do Carilho, Nossa. eu me lembro, foi você que estava lá no Nossa. Campo de Marte, no Domingo Aéreo, não era? Você que operou lá?
2: Estava, estava lá também.
0: Nossa, e eu, eu me lembro. Estar com você. E é. tem uma linha cruzada aí, hein? Vocês ouviram isso?
4: Ouvi, ela disse: saiu com você, agora não sei quem foi, eu não
0: é. é. <risos> acho, acho que é com você, Toninho. Acho que tá vindo do seu lado aí.
4: Nada, bicho, eu tô solito aqui.
0: Ai,
1: ai. Mas pode. O, o Bob, é... deve, deve ter sido contigo, porque aqui metade é grupo de risco. <risos> <risos>
0: Bom, isso, isso, bom, eu isso, já isso também.
1: Não nada. Ah, eu isso, também. Não nada.
0: Eu já passei também pelo pelo tal do Lord Valdemort que eu passei pelo crivo lá e já já também tô já, já tô no, no já passei pelo grupo. Mas o voltando ao assunto do do campo de Marte, espero que não tenhamos mais linha cruzada por aqui. Mas é, eu lembro, eu estava lá quando estava um ventaralho, um mau tempo e o Eletra caranguejando. Era você, não era?
2: É, é, é. mas esse ali... Estava é, forte, mas a gente... Normalmente, ali no Santos Dumont, por exemplo, quando estava entrando no Sudoeste, ali era bravo, cara, porque o vento, o pessoal aí da, da Rio Sul sabe disso, batia ali nos prédios da cidade, entendeu? A gente tinha que vir caranguejando e segurando o bicho, maluco, porque pulava pra caceta aquilo ali, tinha até é, risco até de um e, e a gente tinha que segurar mesmo no, no cabresto ali. E, e jogou. A... É, é e outra, uma vez eu lembro do pouso mais complicado que eu fiz com vento de através, foi em Belo Horizonte. Eu estava em instrução de Enetra, com o Calainho, o Calaím que foi da Pané, entendeu? O Calaím estava dando instrução. Então nós pousamos lá, estava tão forte, cara. E nós tivemos que posar duas mãos, nós dois segurando mancha ali, E conseguimos posar. E o, ah, tá o, 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 o cara da torre era o Ferola, não sei se algum de vocês conheceu o Ferola. O Ferola era uma figuraça, um cara lá de... Ficava lá na torre, lá de BH, que eu gostava de sacanear ele. Quando eu estava na força aérea, que eu passava lá em cima, né? Aí ele gostava que eu falasse... É, em Mineiro, né? Eu falei, o Belo é o, 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 o Força Aérea 2350, cálculo! Entendeu? Eu falei, oh, fala, comandante, não sei o quê. Então, eram os casos bons também. Mas foi o, primeiro, o mais difícil que eu fiz de com o vento de travessa, foi lá, esse em BH.
0: Pô, é, eu, eu lembro, o vento de travessa, eu não tava pilotando, eu já peguei uns ventos de, de travessa interessantes, mas que eu eu dei, eu dei os parabéns, agora era copiloto. dei os parabéns o comandante, infelizmente ele nos deixou faz pouco tempo, comandante de Jair Leite, da VASP, né? ele estava na Gol agora, mas um dos piores, assim, eventos que eu já, a gente pegou, tava chegando uma, uma linha de estabilidade pesada no Santos Dumont, ele, a gente pousando 737-300 pela 02, eu sei que o nosso avião pousou, e acho que mais o Varig, e acabou, Ninguém mais conseguiu pousar aí o pessoal arremeteu, foi embora. Mas aquele, eu falei, cara, meu, aí é, é era piloto raiz o meu amigo de Jair, né? O DJ, é, foi um ventaralho daqueles. Tanto que a gente estacionou, a gente estava com dificuldade. Até os passageiros não tinha finger naquela época, né? Os passageiros estavam com dificuldade de chegar depois no saguão do desembarque, né? Para você ter uma ideia como é que estava ventando lá no Santos Dumont a chegada daquelas trovoadas bravas lá. Mas, agora, vem através É sempre, né um, um aprendizado a cada pouso né? Aliás, é hoje verdade. eu vi você, você que é do Twitter Ou Pamplona, você viu na, na, Eu já, re, já retweetei Inclusive, né É aquele pouso que está todo mundo filmando E, 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 e olhando E falar: vai ser o Catrapo E foi, um A350 mil Da British, acho que foi esse o avião Que, que eles eu filmaram eu Putz, que que porrada, hein? Eu acho que ele bateu... Na... Quase que a ponta da asa bate no chão... É, meu Deus... Bom, avião novo, né? Então, talvez... É... Você pode reparar que na, na curtinha final... Ele dá uma afundada ali... É.
1: Faltou um pouquinho de motor ali... Talvez pela minha experiência de conhecer o avião... Faltou um pouquinho de motor ali... Ele deu uma afundada ali... O cara ainda puxou o nariz dele... Para ver se conseguia aliviar a pancada... Mas aquela ali deve ter
0: arrebentado a coluna dos comissários todos que estavam lá no fundo. É mesmo. Nossa, que porrada, hein? É, eu, graças a Deus, assim, já... E quem não... Vamos ver, quem não deu um catrapo na vida, né? <risos> eu
2: já dei, barco. Eu já dei barco. É, principalmente, é Principalmente a instrução, né? Muito gostado aqui na ponte aérea. A gente dava instrução lá, né? E isso é, é crítica, né? O 737 não, mas no eletro a gente dava instrução bastante. Era um avião de, de instrução para comando e para copiloto também. Então era muito gozado, rapaz. Quando dava porrada, se era instrução para comando, eu ficava quieto, eu ficava lá na direita mesmo e deixava o cara, só falava para ele abrir as janelas, os passageiros não tinham né? os caras saíam e ficava xingando lá de baixo. fazia barbeiro, não sei o quê. Agora, quando era copiloto, maluco, eu pegava as minhas faixas, aí dava para ele e falei, senta aqui, senta aqui na esquerda, e fica aí olhando para os passageiro. E eu me E teve, teve um caso legal também com, com um amigo meu, voava para cacete. E, e ele era muito mascarado, era daqueles caras que, pô, quando ia fazer cheque, né? Aí ele chegava, ia na cara que ia ser o checador, né aí ele chegava para o cara, aí, você que vai fazer o cheque. Aí o cara, cheio de mar, né? geralmente tinha um checador é cheio de mar, aí o cara, sou, sou eu que vou fazer teu cheque. Aí ele olhava para o cara e falava assim, estuda, hein? estuda. <risos> aí, é, e, 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 e no simulador, eu, eu às vezes eu ia compor a tripulação com ele, e ele, na hora que ia começar o cheque, ele virava para o cara que o checador e falava assim, vamos começar? Aí vamos. Aí ele falou assim, então senta aí e aprende como é que se voa. Então, hum. esse cara era muito mascarado, mas voava muito bem. Um dia, rapaz, o bicho deu uma porrada, lançou-se bom. Né? Aí eu estava eu tava de extra, porra, estava sentado ali, aí daqui a pouco bateu na porta, tanto que estava batendo assim. Aí nós abrimos a porta, era uma velhinha. <risos> aí a velhinha chegou. Quem é o comandante aí? Quem, quem é meu filho? Aí eu conto pra ele, né? E ele chegue de Mar virou para trás, né? sou eu sim. Ela disse assim, tá precisando renovar essa carteira,
4: hein? Tá? <risos> era, era muito legal. Isso o Lott, essa, é, é, tá. é, essa de catrapa aí, uma vez ele me deram um voo para Lages, que é a minha terra natal em Santa Catarina, porque ia uma diretora da, da Rio Sul. E chegou Pô, lá, eles estavam é queimando ao, ao, aquela grama ao redor do aeroporto, então tinha queimada, vento de travesso, e o Brasil era um avião meio duro. Aí eu dei um catrapo, mas Ai. eu fiquei na moral. Daí eu desci, fui lá falar com a diretora depois do voo, falei para ela, sabe por que, que eles mandaram eu fazer esse voo aqui para Lages? que eu sou um dos caras que melhor pousa na companhia. <risos> e
1: que, que eu vou falar,
4: eu... eu Deve ter
2: voltado de ônibus. Teve, teve, teve uma parada dessa também lá em São Paulo, rapaz, que é uma época... Aí também foi um catrapo lá, lá em São Paulo, né? Aí na hora de sair, aí estava aquele tornado, é, Tony Tornado, quem é que lembra dele? Negão alto, pra cacete.
4: O Bob congelou. É. Aí, não, negou. Eu, eu,
2: assim, não, não. É a você que é o comandante, você que falou, eu falei, foi. Falou. Aí ele olhou pra mim e disse, que merda, hein? Então, a gente passava com isso na, na ponte, porque a gente tinha contato com eles, né? Hoje em dia é tudo mais difícil. Você fica na cabine, os caras já saem no fim e tá? depois você praticamente não tem contato. Mas na ponte aérea você tinha esses casos sempre, né?
1: Você sempre tá tava... Oi? Foi, foi contigo que o, que, o, que o comissário disse que ia levar uma loirona para a cabine e levar o Wilson a Carla. Não! <risos> não, isso não, isso,
2: isso não, não, não aconteceu não. Mais uma vez, pô. eu, eu, eu tava dando instrução para o rapaz que ia ser, é para a construção para a e o cara era um paqueirador, rapaz. O cara boa pizza pra caceta, mas arava todo mundo, pegava aquelas artistas todas da, da Ponte Aérea, porque viajava as artistas da Globo todo, aquele negócio todo. E atleta, tudo ele já chamava da janela mesmo, ele já chamava pra cabine, entendeu? E aquela época podia, então só ia gato lá na cabine, rapaz. Então um dia ele, ele saiu, aí foi lá atrás, e falou: pô, Ô, aí, chegou lá na frente, tem uma gata lá atrás, ela pé da galha. Uma loura vai lá e. e, e chama que eu estou aqui? Eu tô aqui eu falei, tudo bem, eu vou ali. Aí eu falo com ela. Quando eu cheguei lá, ela estava ela tava, assim na janela, né? E tinha um cara sentado assim no corredor. Aí eu falei: boa noite, né? Boa noite. É, seu comandante, Sérgio se Lote, se você quiser depois dar um pulo lá dá o prazer de dar um pulo lá na cabeça para conversar um pouco. Aí o cara me catucou, aí falou para mim assim, comandante é fria aí, aí, né, eu... <risos> aí eu fui pra lá, rapaz, e falei, pô, bem a gata aí. Aí chegamos lá, aí o, o cara... <risos> o cara chegou... Não chega... Ela não sei o que, Aí ela chegou assim, falou assim... Como é seu nome? Aí o cara falou que era Antônio. Meu nome é Antônio. Ah, então. Seu nome é Antônio, então você é meu xará. Aí o cara aí, O cara xará, e falou assim: É, cara,
3: eu
2: sou Antônio também. Olha, rapaz, aqui. Tinha um outro cara de sei lá, rapaz. Aí o cara se animou todo, rapaz. Aí o cara falou, pô, peraí, porra, isso. Aí começava assim, pô, peraí, então deixa eu ver aí, porra, abre aí a blusa aí pra gente não sei ó, Olha, foi o Deus da Cunha. Aí o, o Freud cantava assim: Os botão da blusa, que você <risos> lá, E meio <risos> confusa, desbutuava. Olha, rapaz, a gente perder
3: naquela
2: coisa. É uma época que a garotada que está vendo aí não existe mais. E os velhinhos contam um caso, né? Quem não tem dinheiro, conta a história, que nem diz o Paulinho Gogó. Mas essa garotada não vai ter essa oportunidade que nós tivemos e só de o adversário dos velhinhos.
0: <risos> não, é fantástico. E quem para vocês aí, quem foram os caras malas que foram visitar o cockpit? E olha, olha o silêncio, gente. Está todo mundo com medo. <risos> tem
4: tanto a gente, a gente tem que uma,
1: pensar bom, mais mal. Mal. <risos> Eu fui fazer é. Fala, Falei fala um Na Araguaína, fui buscar um é, Esse voo não era feito de 737 Ele era feito de Foca 50 Mas ele foi feito de 737 porque Tinha um, um Tinha tido um show de um grande cantor Que eu não vou entrar é, é, em, em Quem é não, Mas era um cantor sertanejo E aí ele estava vindo Com toda a, a, O grupo dele lá Era um grupo de mais de 20 pessoas Com dançarina, com não sei o que e tal tá. E aí, nós decolamos, naquela época podia visitar a cabine, veio o empresário dele falando, eh, conversar com a gente lá na cabine. Ah, né? pois é, e tal, nós estamos aqui, fizemos esse show, tal, não sei E aí depois, se você quiser, você eh, entra em contato comigo, eu vou deixar meu cartão contigo, tal, não sei o quê, para você assistir um show dele, tal, não sei Eu falei, ah, muito obrigado e tal. Não, mas pode ligar mesmo, tá? Aí, o cara encheu tanto saco lá pelas tantas direitas assim, desculpa, cara, mas eu não curto nada, nada, nada esse tipo <risos> de não faz a minha cabeça esse tipo de música que ele canta. Então, eu te agradeço muito. Vou ver se o copiloto quer, porque para mim não interessa.
3: O <risos> cara saiu dessa mania da
1: cabeça. Mas ele mas existiu ele muito, não foi, não foi assim é, é, simplesmente ele ofereceu né? porque ele ficou realmente. É, e aí, você conhece alguma música? E aí, você gosta? Aí eu falei, cara, obrigado, eu te agradeço muito, cara, mas não é a minha
0: praia. <risos> Puta. E, não, e não é... E não Agora eu
1: vim morar no interior e curto sertanejo, né? Olha, só não vai... Agora, no vale agora
4: começou a curtir, Pamplona. Pois é. <risos> senão, <risos> senão eu não
1: consigo me encaixar no pessoal, pô.
4: Oh. Eu, gostava, eu, eu gostava era de fazer assim, uh, chegava, às vezes vinha um artista, chegava lá na cabine e dizia, ah, Hoje eu vou assistir o pouso. daí eu olhava e dizia, tu é da empresa? Não, Mesmo? eu sou artista de tal tal, tal programa, desculpa, eu não assisto TV, viu? Eu quero sair mais sem, graça, sem graça do mundo lá. Claro que eu assistia tudo, mas eu digo, eu não vou, eu vou fazer uma maldadezinha. Eu vou na maldade. Não, tem que fazer maldade, porque tu sabe que todo cara bonzinho morre cedo, né? Então, eu ah, acho rapaz. fazer um agradável
2: visitante. E estou bem lindo agora, vou fazer agora, agora mesmo de outubro, agora já faço 80, então já apaguei já minha cota, pô, entendeu? Mas eu, eu, eu gostava muito do pessoal na cabine, eu me invertia muito. E ali na Ponte Aérea, pô, aí tinha é, o Emerson Fittipaldi, pô, e essa galera toda, e o Zico, pô, e a, o Espagate né, da frapa Internacional, e o Zé Vasconcelos. O Roberto não sempre falava com a gente antes, pedia para descer devagarinho, com 500 pés, que ele sentia ouvido E, e normalmente eu ficava, eu ficava, gostava muito de ficar ali na sala VIP, ali, ali do diners, né? eu ficava sempre ali Porque ali tinha salgadinha, ali tinha as meninas lá, eu sempre eu gostava de ficar lá, tinha as gatinhas lá e, e, e eu conversava, e conhecia muita gente ali e, e aí esse pessoal depois ia na cabine. Eu gostava de, de interagir com o passageiro, porque eles eram, eram, era a essência do, do meu trabalho, né? Se não fosse eles, eu, 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 ia estar voando na força aérea sozinho até, entendeu? Mas quando eu vim para a aviação comercial, o passageiro para mim é em primeiro lugar.
0: Perfeito. E também aí o Schneider, George Schneider está morrendo de saudade de você? Mandando um abraço para você e obrigado, fala assim: Pô, é, ó, conta aí, conta aí também seus causos. Bom, na Trans Brasil, a pergunta é: você já voou? Com, chegou a voar com o Mar Fontana?
3: Cheguei. Voei obrigado. com o Omar Fontana no, no 707, onde eu comecei como piloto. Voei com o Dr Omar Fontana no 767 e voei com ele no 737. Ele voava bem todos os equipamentos da companhia... inclusive o 727... ele tinha o SOP na cabeça dele... ele, ele, ele vestiu o avião... né? Na, na verdade... porque ele era de uma educação... tanto é que ele chegava no cockpit... ele dizia assim... comandante... Eu, eu, o senhor autorizaria eu auxiliá-lo? Pois não... Eu, <risos> quando eu levantava da cadeira... ele falava... não... eu vou na sua direita... ou às vezes ele vinha na esquerda... pedia para que eu fosse à direita dele e fazia o voo normalmente, ele gostava de fazer fonia, inclusive, né, e quando ele chegou, quando o 767 chegou ao Brasil, no dia 18 de junho de 1983, o tango alfa-alfa, na verdade ele pousou em Manaus, dia 17 de junho, mas depois ele fez Brasília Congonhas era um sábado, o Dr Omar tinha lançado o tal do inercial, o giroscópio do laser, né, aquela coisa uhum. toda, então, toda vez que a gente vinha, tinha algum voo, ele pedia, ele queria voar direto Tuca, inercial laser, ele decolava, se a gente viesse de Miami, de Orlando, de Nova York ou de Washington, quando chegava para chamar o, o centro Manaus, ele falava, Manaus, solicito da presente voar direto inercial laser por de Tuca, India Golf, que era India Golf Tuca, né? É. Mas os caras não entendiam o que, que era voar de ar. Então eu falava, bom, dependendo, das, das, voava a barra do garça, o Jacareacanga, tal. Depois, e tal, mas ele queria voar inercial laser. Sempre com muito profissionalismo, com muita educação, né? Voava e voava muito bem os aviões. Os 727, 707, 737, 767. Sem problema algum. Ele fazia do voo maravilhoso. Fazia speech às vezes para os passageiros, era bem raro, mas uma vez que ele voou comigo, ele fez um speech para os passageiros. Se apresentando não como proprietário da empresa, como aqui é o comandante Omar Fontana, juntamente com o comandante Itaberaí, estamos conduzindo esse voo, fez um speech bacana, bem simples, bem sucinto, foi muito legal voar com ele. Nunca tive problema.
0: Agora, essa. você consegue... O pessoal vai achar, pô, tá zoando. Não, porque... O Breno, comandante Breno, que é colega também, da, foi da Trans Brasil. O Breno é. é um excelente imitador do Omar. Você lembra como Omar falava Trans Brasil? Trans Brasil!
3: Trans <risos> Brasil, Brasil 666, o controle! Aí o controle, prossiga, <risos> o TransBrasil 76.6, solicita, se possível, o inercial laser para a proa de Suca. Hum. E solicita subir para o nível 370. <risos> esse cara é oh, Agora, uma... Não tinha aquele, quem não o conhecesse. E o código que a gente tinha a nossa matrícula, nosso código DAC na época, e tinha o código de quatro letras. O meu era Bravo Lima Delta Charlie. O do Dr. Omar, quem estiver vindo lá vai lembrar, é Alfa, Alfa, Alfa Eco. O código dele para colocar no livro de bordo. Alfa, Alfa, Alfa Eco era o código dele, né? Caramba. Então, ele, ele era muito bacana, ele era sensacional, um vibrador.
0: É, o Carlos, você, você lembra também do Omar por lá, visitando as instalações da Transbrasil, quando você era é, mecânico lá, trabalhava com 07, essas coisas?
5: Me lembro, me lembro muito bem. O doutor Omar chegava, né, e eu conversava muito com os pilotos, né, estava lá na mas, na verdade, eu via mais na, na, no cockpit ou na cabine de passageiros. a verdade, foi mais no cockpit. Dando atendimento à aeronave. E aí eu, eu encontrava primeiro o copiloto, né? Que o copiloto é lá para trás. Aí ele ficava lá, falava... O doutor Mar já tá lá com o comandante e tal, não sei o quê, não sei o quê. ficava meio... Os mais novos ficavam meio apreensivos, né? E aí... Ficava naquela, aí, mas ele era muito, muito simpático, né? Assim,
3: era mesmo.
0: Muito não, simpático. É, é, vamos ver se vocês lembram
3: dessa. É. Profissional fala, Carlos, também, fala.
5: né? Eu, eu, eu... Desculpa. É, mas uhum. foi o contato, era limitado a isso daí mesmo. Limitado a isso mesmo. Eu, eu não tive oportunidade de encontrá-lo embaixo da aeronave. Isso eu não tive. Como ah, eu estou lembrando,
0: de, tem várias histórias. O Breno contava um... É, várias dele, né? mas tem uma que é muito engraçada, justamente que o Itabeira aí lembrou do inercial, que ele gostava daquilo, e aí, aí eu não sei imitar do jeito que o Breno, que vocês imitam, porque vocês tiveram convívio com ele, aí o Omar voando assim, é, para Brasília e pediu proa direta do,
3: é, do do VOR de Brasília, e aí era o Bravo Romeu Serra, mesmo. era, era o Bravo presente. Romeu Serra, era 340 e, se não me engano, 115 2, se não me engano, o VOR. E 340 era o NDB.
0: É, e aí o copiloto falou, não, comandante, desculpa, mas eles não vão autorizar. Peça, simplesmente peça. Ah, vou pedir, mas olha, com esse tráfego agora, você peça aí para o controle. Aí, ô oh, Brasília, autoriza o Transbrasil 5 no 0, voar direto o Bravo Romeu Serra. Negativo, mantém a chegada. Aí, tá vendo, comandante? você não sabe pedir, dá licença controle é Brasília pegar... é, é o que é o Transbrasil 5 no 0 Prossiga, 5 -0. o nosso avião é de última geração equipado com sistema inercial instrumentos laser. giroscópicos laser giroscópicos e não sei o quê. o senhor poderia autorizar a proa do Bravo Romeu Serra? Ah, afirmativo, Vou direto Bravo Romeu Serra talvez tá não sabe pedir <risos>
3: <risos> Aquela bola é. é. Ai,
0: ai. Era um, é. Eram boas histórias. É, boas histórias, né? da, da velha aviação. O, da, eu já vou voltar para o lote. Itaberaí, qual, qual foi a emoção quando você saiu da manutenção e foi para o voo?
3: Bom. Deu me muita lágrima, porque, na verdade, é, como eu cheguei a comentar contigo até numa das nossas conversas, eu, eu sou aqui da... nasci aqui na Moca, moro na casa onde eu nasci até hoje, casei, mudei e tal, voltei, comprei a casa dos irmãos aqui na... nas mediações da, Porto, da Rua Fernando Falcão com a Rua da Moca, Rua dos Trilhos, estou na Leste, e comecei a trabalhar desde muito cedo, com nove anos de idade, né? E meu sonho sempre foi ser motorista de ônibus elétrico, maquinista de trem, mecânico de avião e piloto de avião. Eu fui mecânico e piloto de avião. Aí, o que que aconteceu? Quando eu, no ano de 1981, eu era... eu fui metalúrgico, ajustador, ferramenteiro, torneiro mecânico, desenhista mecânico, trabalhei em metalúrgica, depois exerci a função de técnico de Xerox, na Nashua, um irmão meu, e fui indo, aí teve uma vez que eu fui para Transbrasil fui arrumar uma máquina de xerox no setor de gráfica, e lá eu encontrei o engenheiro Marcos Guimarães Moraes, que já é aposentado da Gol, foi comandante também, e fiz um currículo, mandei, a minha cunhada na época era médica da Transbrasil, me ajudou na, a enviar o currículo, e fiz a prova, entrei na manutenção na Transbrasil, fui evoluindo, tive o seu Júlio, que deu um suporte muito grande para mim, seu meu chefe de manutenção em geral, né, e no dia 2 de dezembro de 1985, foi uma segunda-feira, uh, nós fizemos uma prova para entrar, o doutor Omar falou, eu vou dar chance para todos os funcionários, e eu só tinha PP, PC e IFR, feita no Aeroclube de Bragança, e o IFR eu fiz aqui no Aeroclube de São Paulo, na época era o comandante Edson, e eu fiz essa prova, né, de, de, de nível de piloto comercial, teve a redação de inglês, português e inglês, traduzi, eu não sabia nem on nem off de inglês, hoje pelo menos eu sei, on off, stand by, né, é. mas aí o Alfredo, que era inspetor de manutenção, me ajudou, fizemos a prova, passamos na prova tal, e entramos. E no dia 2 de, 2 de janeiro de 86, o coronel Machado, que era diretor de operações na época, e montou a fase 1 da Itapemirim, em 1990, com 727, ele foi presidente, se não me engano, lá, ele nos noticiou que nós havíamos sido aprovados, então foi uma choradeira danada, né? Tanto é que na, no dia que ele noticiou, ele falou para o Alfredo, ele falou, Alfredo, não vai dar para te colocar porque você já está com uma certa idade e tudo, e o coronel Maciel não está querendo muito liberar você, porque o Alfredo era o inspetor master lá da, na manutenção na Transbrasil. E aí eu virei para o coronel, mas ele falou, ó, se, caso alguém desista nesse curso, eu te coloco, eu te prometo, eu dou minha palavra. Então eu levantei a mão e falei, então pode me tirar e colocar o Alfredo, porque ele me ensinou inglês, ele fez isso, ele tem... o lugar é meu eu cedo para ele. Aí o coronel Machado agradeceu e falou, olha, eu vou atender seu pedido, mas não vou tirar não, então colocou o Alfredo junto comigo, e aí nós começamos, e nós fomos direto para o 707, 707 é um avião muito difícil, como é o Eletra, né, para quem voa Eletra aí, como ele estava dizendo, que é avião para instrução para comando, avião quadrireator, o Eletra <coughs> era um motor de quatro, um avião de quatro tuboelites também, então, você imagina um menino que veio de uma classe média baixa, que sou eu, é, tudo com muito sacrifício, para eu tirar o brevê, eu tive que rifei meu carro, depois vendi, porque o graça Deus o número que foi sorteado não tinha sido vendido, eu vendi o carro depois, tudo para pagar as horas de voo. Então, quando eu fiz a prova e entrei, é, e sou grato até hoje a Transbrasil, e sou grato à Shenzhen, e sou grato à Latam e à TAM, vou ser grato eternamente. Então, é, quando eu me pus sentado ali naquele simulador, lá na ilha do governador da Varig, que vocês conhecem, foi lá que eu comecei a aprender a, o CPT do 707, depois voar o simulador dele, né, e depois comecei a instrução em rota, mas pô, eu tinha paulistinha na carteira, PP, o IFR, eu tirei num Corisco aqui em São Paulo, um cara misturado com um pouco de carioca e tal, e vamos voar o avião, primeiro voo meu, eu já tava com quase 80 horas de voo, porque o comandante que me deu a instrução, o comandante Evandro Ribeiro, ele falou, eu vou te fazer o seguinte, você vai aprender a fazer fonia, navegação, trem e flap, acabou. Depois você vai botar a mão no avião, então eu tinha que aprender o, o cockpit, aprender, eu tinha facilidade pelo fato de ter sido mecânico do avião, então eu sabia, eu estava bem ambientado na cabine, mas voar o fly direct, eu não nem entendi aquele fly direct, avibar, uma hora ela tava para baixo, outra hora ela tava para cima, mas ela tá subindo, ela desce, ela sobe, ela vira para lá, ela vira para lá, era eu que estava errado, não era Bibá. <risos> então, não, dá motor, tira motor, eu entendi lá o que que era dar motor, tira motor, né, então fui aprendendo a ser o que eu sou hoje, no, dentro de um Boeing 707 da Transbrasil, né. Então, o meu primeiro voo já tava com quase 80 horas de instrução, eu fiz a etapa... É, Guarulhos, Manaus e o flight do voo era o Braga o Mar Campos Braga que trabalhou junto com o Geraldo na Trans Brasil na, na TAM, na área de operações ele foi meu instrutor, né então foi muito emocionante na hora de chegar lá em Manaus e pousar, teve que ser pouso a quatro mãos e quatro pés, porque pousando naquela pista 10 em Manaus à noite, a emoção chora barbaridade, né não sabia, ele falava, estava aí no crochet, falava, que é crochet? falava ator, mas eu sei lá o que era, sabia lá o que era crochet, Eu tinha que fazer aquela, aquele sentido horário, né, era velocímetro, fly direct, depois vertical speed, altímetro, ficar cruzando, olhando tudo aquilo lá, não estava entendendo nada, e aí o primeiro pouso foi a quatro mãos, e depois que eu posei, ele encostou o avião no, no finger lá em Manaus, eu chorei muito, de emoção e gratidão, né, que é o que eu sinto até hoje, ele não está mais entre a gente, né teve até uma vez que eu estava chegando em Belém, então ele sempre falava abaixo de 10 mil pés 250 nós, tá bom abaixo de 10 mil pés 250 nós. Tá chegando em Belém, tinha aquela posição jara. Aí eu chegando de São Paulo para Belém, ele falava para mim assim, ele olhava para direita tá vendo o crochê, né? eu falava tô, tô, falava que tava, né? Mas não tava nada. Aí Belém mandou descer para 2 mil pés o controle aí ele, eu peguei e coloquei o altitude alerta em 200 pés não tinha percebido isso aí eu fui Ai, descendo, descendo, ele falou tá vendo o crochê eu falei, tô? ele falou, ó, oh, bicho, é o seguinte você tá a 5 mil pés 320 nós a 12 milhas você vai pousar onde? <risos> quer dizer e olha o que você colocou no altitude alerta ele ajeitou lá para mim, né? ajeitou, botou 10 mil pés quer dizer eu passei já na batida, aquele aeroporto de Belém passou assim, pela direita. Eu fiz uns 270 graus pela esquerda, assim, para interceptar a final da 06 em Belém, né? Então, eu aprendi tudo: fonia, navegação, é, voar instrumento, tudo em cima do 707 na Trans Brasil e com apoio desses meus comandantes queridos aí, que muitos não estão aqui. O Mota ainda está aqui, o Mota fez check, ele voou na TAN também, o comandante Milton o Motinha. Cliquei o SEC em fevereiro de 87 para copiloto. Eu comecei como POS, no 707, em fevereiro, e quando foi em julho, agosto de 86 mesmo, eu já fui promovido, comecei a instrução para copiloto de 707. Então foi uma ascensão. Para quem trocou como ajudante de mecânico de manutenção em julho de 81, em 86 já estava voando um quadrireator a... Ah, é, tem que estar sempre agradecido, né? Muita humildade, muita resiliência. E se eu sou o que eu sou, eu devo a Deus e a todo esse pessoal que me ajudou muito aí. Né? Não vou esquecer nunca na minha vida.
0: Parabéns, parabéns, Itabeira aí. O pessoal aqui, é, no chat também, mandando um abraço, vários Obrigado. amigos seus daqui Você é muito querido, sempre, sempre foi muito querido na aviação. Alguém ia falar aí? Não, não. Carlos? Carlos ia falar alguma coisa? Eu ouvi eu vi alguém chamando.
5: Uhum.
0: Não, ah. não, não, não uhum. o Eberhard acho que foi o Eberhard que mandou um abraço para o Pamplona aqui, estou olhando aqui acho que foi ele que deu um, mandou um grande abraço para você, Pamplona mas Itabeira tá aí é, show de bola, uma lição para muita gente falar, ah, pô, mas né, cara, o que, que eu vou fazer? e você né, conseguiu chegar lá é um exemplo a ser seguido para as pessoas que têm dificuldade, eu sei que não é fácil mas
3: dá para chegar, não é verdade, Taberaí? É, eu tinha uma namorada na época. Ela chegou para mim no dia 13 de agosto de 1978. Era uma, era um domingo. E eu já tinha, já estava decidido que eu queria começar a aviação. E eu comecei em 79. E na época meu irmão faleceu. Um dos meus irmãos faleceu. Aí ela disse para mim assim, ela falou, se eu mandasse você escolher entre eu aviação, o que você escolhe? Eu falei aviação, ela pegou, desceu do carro e me largou no toco até hoje, aliás, graças a Deus, né, porque ela tá horrorosa, <risos> ela tá horrorosa, e eu consegui o que eu queria, né, E eu consegui o que eu queria, né, e vamos em frente, vamos em frente, eu tô otimista aí de em breve voltar a aviação, seja lá onde for, o que eu vou fazer, eu vou fazer uma prova de cal aí, em breve, se Deus quiser, para renovar meu cal, e vou trabalhar de Uber, com a maior tranquilidade, que não tem o que fazer agora, não posso ficar parado, né, e eu não vou ficar parado, então já tirei minha carteira de Uber no Poupa Tempo, como eu te falei, é, já botei aquela letrinha EAR, exerce atividade remunerada, eu acho que entre novembro e dezembro eu começo, com carro alugado, mas vou começar, se pintar alguma coisa, eu vou em frente, eu tenho fé e esperança que eu volto a aviação, seja aonde for, mas eu Ó, não tem que vou te passar um código,
0: Tem que passar um código especial, porque que tiver de aviador em São Paulo ou entusiasta vai querer andar de Uber com você,
3: hein? Ah, com Onde certeza.
0: <risos> é verdade. Contos, vai contos, conseguir,
4: por... vai, vai, vai voltar para a aviação, com certeza, Taberei. Deus Está tudo torcendo se eu... aí. Muito é,
0: obrigado. Se Deus Deus Certamente, quem sabe até vo... voltando né, para a empresa que você estava e e voltando para pro os amigos que você, o seu convívio com vários amigos que estão sentindo saudade de, é uma coisa, de você eu lá muito
3: agradecido muito é. agradecido eu não deixei nessa vida pregressa minha de 39 anos e um mês na aviação comercial manutenção e voo eu não deixei um inimigo eu não tenho não tenho ninguém que eu tenha mágoa ressentimento até hoje né nada 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 muitos amigos mas amigos fiéis mesmo desde a da alta direção na, na China também, eu era muito amigo do presidente, do vice-presidente da Shenzhen Airlines da diretoria de operações, na Transbrasil, na TAN, na LATAN, dos ex-diretores e pilotos-chefes dos atuais, não deixei inimigo e não vou deixar, isso eu garanto para quem quiser, não, não tenho mágoa recentemente, eu tenho só muito agradecimento por Deus e por todos que passaram pela minha vida, graças a Deus.
2: E com muito essa bom. sua história, Itaberaí, ela, você tem muita força de vontade, essa sua história é muito bonita, entendeu? Então, muito com bom. certeza, com essa força de vontade que você tem, você vai conseguir voltar para a aviação. Eu, eu tenho, Se inclusive, a, a vontade, a gente normalmente tem que ter um símbolo, né? Eu tenho um símbolo que fica em, em, de frente, assim, na sala, de frente para a cadeira do papai, quer ver ele, ele fica sentado, é minha espada de oficial. Aquele ali, eu, eu eu fiz muito, passei com muita coisa, muito esforço mesmo para conseguir. Então, aquilo ali foi a minha é o meu símbolo de força de vontade. Então, quando eu quero conseguir alguma coisa, eu olho para aquele símbolo. E você, com essa história que você tem, que contou para nós, não tem dúvida, cara, que você vai, vai conseguir seguir em frente eu, e que, é. como você é, Entendeu? Isso também, rapaz, quando a gente planta, a gente colhe. Pode estar tá
3: tranquilo. Muito obrigado, eu agradeço de, do fundo do meu coração. Eu sempre dizia para os copilotos, quando eu estava voando recentemente na Latam, eu falava para os copilotos e falei para todo mundo que eu queria voar até o último dia da minha vida, né? Ô, oh, você está maluco, chega uma hora que você tem que parar. Não, por quê? Porque os vo o voo para mim era um lazer, eu não trabalhava. Eu prestava serviço, mas com muito amor, né? É, eu tratava do avião como se fosse meu o Robert sabe disso, nós já conversamos a esse respeito eu tratava do, da economia de combustível como se eu tivesse abastecido esse avião aqui no posto da Rua dos Trilhos com o meu cartão de crédito então eu economizava cada gota de combustível eu tinha uma, uma forma de voar porque era, por exemplo, eu falava que tinha saída Itaberaí e chegada BI, porque meu apelido de criança é BI, Bravo Eco Índia, né eu sempre, eh, eu não queria saber o que, que o atista estava dizendo, se estava chovendo, se não estava... Eu, antes de iniciar a descida, eu mesmo, se fosse, fosse pilot monitoring ou pilot fly, eu, eu chamava a torre, torre, ou confirma a é pista Ah, uso, vento, tal, tal. Cuiabá, por exemplo, a nossa chegada em Cuiabá, sempre a melhor pista para posto é 35, para saída da 17. A ah, pista é 17, vento de 160 com 3, ou de 150 viria a possibilidade de eu pousar na 35, o meu horário de pose é daqui a tantos minutos, ok, tá, mais próximo a gente confirma, eu já deixava tudo lá para 35, aí isso estava com a CCN, eu começava a descer, através dali de Rondonópolis, aí pá, começava a descer, chamava o controle, ah, controle tá, o controle, ó, tá curva direita para interceptar, eu falei já com a torre, a possibilidade de pousar na 17, ah, então prossiga no Chale Índia, assim eu pousava na 17, na 35, desculpa, na hora de, de, de sair de volta para Goiânia, ou Brasília, ou Campo Grande, ou São Paulo, ou Belo Horizonte, seja lá, a melhor pista de decolagem sempre foi a 17. E estava operando umas por a 35. Eu sempre questionava o controle. Controle, confirma a pista em uso. É ah, pista 35, vem 350 com 5, com 4, tá? Possibilidade de decolar da 1 no 7. Ah, vai aguardar uma aeronave para pouso daqui 6 minutos. E eu ligava, ultimamente estava ligando o celular, apunhando o flyradar 24 para ver se realmente era aquilo. Eu ligava o transponder, e colocava 28. Isso não tá nada no SOP, mas eu fazia por amor, uhum. fazia e faço. Aí, ok, eu aguardo, porque o que que interessa? Era o pushback, o pushbackou antes do horário, já tava no horário. Então, eu preferia perder mais 5, 6 ou 7 minutos com o motor parado, virava o um motor, entrava na pista virando outro, tava de... decolava da 17, porque, pô, se eu decolo da 35, por vá direito, pra... você passa no través do aeroporto, já foram 600, 700 quilos o saco. Belo Horizonte, eu cansei de decolar da 34 com o destino a Brasília, quando a 16 estava em uso, cheio de ATR, ou Embraer, ou Gol, ou TAM ali na cabeceira para decolar, eu pedia, eu falei, tá, eu poderia decolar da 34? Autorizado, já. Pô, cansei de alinhar o avião na 34 em Confis, com a ATR passando já lá em cima, aí, aí eu direto para Brasília, então isso eu faço, eu, eu tratava, o avião fechou a porta para o copiloto, Tá sobre sob minha responsabilidade, os passageiros, como que tá, o avião é como se fosse meu, mas isso é, é desde a Transbrasil, né, desde a Transbrasil, decolava aqui de Congonhas, fazia subida, restrito 6 mil e tal, daí quando chamava controle, controle, eu poderia manter a proa, eu já tava voando direto ao caso, Porto Alegre, só que, quem sabia era só eu, Deus, eu e o copiloto, lá, fica quieto, ó, posso manter a Pro aqui, 100 e tanto, por umas 60, 70 milhas? autorizado, tá? quando possível, direto Curitiba, tá bom, oh, chame se centro Curitiba, tá? Curitiba, estou mantendo a prova, posso mantê-la por umas 80, 120 mil? autorizado, tá? Tava eu. aí às vezes eu falo, oh, Curitiba, poderia voar o caso, mas sem criar caso, o cara, pô, está tá autorizado voar o caso, sem então quer dizer, o voo para mim era uma diversão, então eu falava que eu queria voar até o último dia da minha vida, enquanto Deus desse saúde, né, e morrer perto, do, dentro de um avião, próximo do avião, não de acidente aéreo, obviamente, mas ter um infarto, alguma coisa, mas estar tá fazendo uma inspeção externa, ou estar tá dentro de uma cabine, ou estar tá próximo no aeroporto, é o meu sonho ainda, eu não canso da aviação, eu não fico puto porque tem que voar de madrugada... que tem que estourar a regulamentação... eu sempre pisei a camisa... camisa, jaqueta, cueca, cap... pisei tudo... em toda empresa que eu trabalhei... eu trabalhei em três empresas só... na Transbrasil, na Shenzhen e na Tan, na Natan. então... eu sempre fiz isso com muito amor... muita humildade e resiliência... e assim... com determinação... esse, esse, esse incêndio que teve lá em São Luís eu vi o, os caras filmando o FINGER, aquele gol lá parado, o FINGER um pouco recuado, se eu estivesse chegando ali para assumir um voo do jeito que eu sou, porque para mim são tudo amigos, todos vocês são meus amigos, todos, não importa a empresa que foi ou a empresa que está, se é executiva, se é lá fora, se é aqui dentro, se é no interior, não importa, são meus amigos, meus irmãos, né, se eu estou chegando para fazer um voo ali, ou se eu estou chegando de um voo, se eu vejo aquele avião, aquele FINGA pegando fogo, mas eu ia largar a mala para ali no meio do aeroporto, eu ia lá naquele trator, eu ia falar para engata esse trator aqui, vamos empurrar esse avião para trás, porque o pessoal ficou filmando aquele Gol lá parado, jogando água naquele FINGA, quer dizer, é uma ferramenta de trabalho, aquilo lá podia ser uma tragédia, os caras demoraram, não sei o que eles fizeram, se eles apagaram o fogo e aquele avião ficou lá, porque eu eu falei com o comandante da Gol, ele também estava puto com esse negócio, eu não sei o que fizeram se eles chegaram a tirar aquele avião ou se chegaram a apagar o, o incêndio do Fing realmente eu não sei como é que ficou aquilo lá lá em São Luís é, eu não sei. Eu...
0: eu escutei, até o Pamplona também divulgou alguns vídeos na realidade esses vídeos circularam é, na internet e eu escutei uma hora que teria acabado a água eu não sei, você ouviu isso Pamplona? eu não... alguém
1: falando lá que no caminhão
0: de bombeiro lá acabou a água
1: tiveram que trocar de caminhão de
0: bombeiro.
1: Meu Deus.
3: É. Ah. Agora, aqui entre eu nós. Eu empurrar aquele avião longe para trás. É. Empurrar aquele avião fácil. Nossa senhora. Ô, Caberaía,
0: já que você tocou no assunto, até eu ia falar desse incêndio. Gente, pelo amor de Deus, segundo o acidente com o aeroporto São Luís, né, tem muita coisa errada. Uns anos atrás, o teto desabou, né? Ficou um tempão operando, parecia uma tenda árabe, o aeroporto. Exatamente. É, e, e a ano,
4: ficou mais de ano. É, daquele não, jeito. É... Yeah. Superfaturamentos.
1: É, bom, mas vamos falar Na de eles. Aqueles Finger sempre acabados. Aqueles é. Finger tinham um fio exposto, é, é. todo enferrujado, não tinha manutenção. Eram três só, eram só três e,
0: e, e todos três muito ruins. É, uma vergonha. Mas e tá aí? ó é, pediram para você contar o caso de Washington DC. O Paulo, Paulo Morgado que está aqui falando, conta do é caso de Washington DC. Você lembra esse caso hein
3: Paulo Morgado, sim, é, é, um, é um querido, um comissário querido. Foi da Trans Brasil. Eu, vamos ver se é o caso que eu vou contar. Que nós pousamos lá em instrumento. O doutor Omar Fontana estava a bordo, inclusive, e nós pousamos na 01 direita. E estava operando categoria, estava 00. Aí eu falei para o doutor Omar, doutor Omar, ó, tá está operando 00, categoria, o 767 ele era categoria 3 Charles, se não me engano, e nós fizemos o pouso totalmente instrumento, ele na esquerda, eu na direita. Quem estava atrás era o comandante Daço e o comandante Rolim indo buscar o primeiro Fokker sem. que foi no ano, se não me engano, de 1991. Chegou o Mike Romeu Brabo depois o Mike Romeu Alfa, se não me engano, hum. e nós pousamos em Washington na, 1, na 01 direita e só deu para livrar a pista e depois nós pedimos o follow me, né? E então esse caso que eu tenho de Washington marcou muito, né? E o Paulo Morgado estava junto no voo comigo também, né? E nós fizemos uma visita ali, no fiz uma visita ali no, no museu aeroespacial. De, de, de Washington, ali perto do Capitólio, se não me engano, né? E tem essa história assim, que eu lembro de Washington, mas só se ele, se ele puder também dar uma dica. O cara coisa... pediu
1: para você contar do baile é que vocês foram expulsos.
2: Ah,
3: é. <risos> você viu? É Olha,
1: verdade.
0: gente. Não, eu falo assim, não, porque fizemos um pouso maravilhoso. Não, é o bar que você foi expulso.
3: <risos> é, é, é verdade. A gente estava lá com o comandante, que é um querido também da Latam, e os caras botaram a gente para fora, porque pô, a gente não saía, não saía, não saía. Os caras falaram ah, vocês estão licença aí, porque pode deixar o e vocês, por gentileza, podem nos pode livrar a área aí. Ah, eles, não põem é. as
4: cadeiras, eles não põem as cadeiras em cima da mesa, como fazem Na aqui. Mesa,
3: vai botando, é, é
0: isso daí mesmo. É tudo inocente, inocente, sabe, Toninho? Você é. não sabe nada. É. Ai, é. Bom, já que eu, você falou um pouquinho aí, Toninho, antes eu vou falar com o Carlos já, do Aviões de Companhia, eu queria fazer umas perguntas para ele, mas... É, me mandaram aqui via WhatsApp, você tem uma ideia, Toninho. Para você falar de um tal de que você entrou no DO da Rio Sul gritando que tinham um derrubado o Big Bang, é uma coisa assim? É verdade isso?
4: Não, tem muita história que eles falam, que, que não, eu nem, nem, nem falei, mas eles, aí eles dizem que eu falei e eu concordo, mas essa aí não, eu
0: nem. Não, não falei Olha, do Big é, Bang. Ó, isso então é afa, viu? Não é, não é, é. caos real, então tá desmentido, hein? Vamos ver se ele depois oh. aparece aqui. Vamos ver, quem sabe ele aparece aqui para falar. Ele está de, tá devendo uma visita aqui. Mas, Carlos, você que foi da Transbrasa e hoje está numa magnífica empresa, é, voltando ainda à época da Transbrasil, de repente você lembra dessa história. É verdade que o Omar tentou consertar um horizonte stand-by durante o voo no 727? Não sei se você lembra dessa história da Transbrasa ou, ou o Itaber. É.
3: Eu já Fala. fiz isso. Eu já fiz isso.
0: E, e você, oh, Taberaí? Você lembra? Só deixa eu ver se ele lembra dessa história que é famosa.
3: É, eu, eu ouvi falar. Mas, olha, é. desmontar avião em voo e tentar arrumar, eu já cansei de fazer isso na Trans Brasil, porque uma vez a gente até indo para Washington, inclusive, era o comandante Tomás e o Reisman. Nós decolamos daqui de Brasília, daqui de Guarulhos para Manaus, aí era Manaus Washington pois é Washington, e a Transbrasil teve um voo de Washington que decolava daqui de São Paulo, de Guarulhos, às nove da noite, pra, aos sábados, Guarulhos, Confins, Confins, Brasília, Brasília, Washington, Washington, Nova York, quatro pernas, tripulação composta, acredite se quiser, daí a Transbrasil colocou o pessoal para ir um dia antes para Brasília, para assumir o voo, lá fazer só a perna Washington, Nova York, Bom, e tinha um voo que era para o Washington, que era via Manaus. E nós decolamos de Manaus e perdemos o 767, ele tinha o piloto automático, que nem eu acho que o 777 assim, o esquerdo, central, direito, que nem o sistema hidráulico, left, center, right. E nós perdemos todos os pilotos automáticos do avião. Aí, o que que aconteceu? Eu falei o Tomás, ó, oh, Tomás, se você quiser, eu tento descer, porque o avião que nós tínhamos, era um avião que era da da TWA, novembro 604, Tanguisk. lembra da, da Riva desse avião, né? Lembro, é, lembro, é.
5: motor, motor, ele, é, é, ele era da Chile, eu acho,
3: É. Já não, foi ele, foi. Ele, ele era, da, ele, era, né, ele foi o avião número, se não me engano, número 50, 48 de produção, né, e ele, esse avião você podia fazer, que a gente chamava de bait em voo, porque os nossos 767 só podiam fazer byte no solo, esse daí ele aceitava fazer byte em voo, e aí eu falei, olha, Tomás, se você quiser eu desço lá no porão eletrônico, e eu tento inverter aqueles FCC, dar uma olhada, porque perdeu um piloto, Tomás, perdeu outro, perdeu outro, bom, eu levantei, eu era copiloto, puxei toda a cebesada ali, em voo, ali tem uma escotilha que fica logo na porta principal esquerda, levantei, a Zidenca, que era uma comissária Lemonzona ela fechou a cortina da executiva, eu desci enrolado numa manta, porque fazia um frio danado, uma lanterna, tinha uma chavinha logo que você descia, que você acendia lá, você, eu fiquei de costas pro nariz do avião, logo na descida, indo pra minha esquerda, ou pra direita da, da fuselagem, mas de costas pro nariz do avião, localizei os FCC, arranquei os FCC, porque esse avião ficou no deserto parado, em Tucson, se não me engano, em Tucson ele ficou lá parado esse avião, e o pessoal foi buscar, era para eu ter ido, foi o Alfredo e o Marcos Moraes foram buscar esse avião em 1991. Olha é lá, 91. Isso aí mesmo. É, Esse aí. Novembro anos de É. Aí, o que aconteceu? Esse avião tava com uma uma sujeira atrás do, do desse FCC e, e os, 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 os os parafusos que ele tem um parafuso que você desenrosca que ele fica pendurado, né? Deriva, ele, deriva, ele fica assim. Você levanta aí você vai, ele fica ele fixa. Eles estavam soltos. Então, com a vibração, os FCC foram saindo fora. Quer dizer, isso foi pura sorte. Eu puxei os FCCs, que um deles foi fácil sair, assoprei e recoloquei novamente esses FCC em voo. E aí um deles ligou lá, falei: "Coloca a CBZada para dentro agora e me dá um feedback". Ei, tá tudo funcionando. Subi para a cabine. <risos> E o Horizonte Standby eu cansei de tirar também voo, arrumar avião em voo, já fiz o diabo. Na Transbrasil a gente fazia assim, teve uma vez que eu pusei em Curitiba e estourou o selo da porta do porão de carga traseiro de um 737. Eu pedi para a moça da limpeza arrumar aqueles esfregão, eu molhei aquele esfregão usado, ele é bem poroso... Aí molhei bem, molhei, coloquei bem na curva da porta, porque a porta do 737, ela fecha de dentro para fora. Pum, coloquei, chequei que estava tudo fechado, vamos embora. Eu era comandante do voo. Decolei e vim embora para Guarulhos. E vim no 290, 2, alguma coisa assim. Não teve problema de pressurização, né? Então, é, a gente vestia a mesma camisa. E eu faria e faço em qualquer empresa que eu for, se precisar abastecer, aliás, eu abasteci um 737 nosso na quando a Transbrasil estava parando, ela parou dia 3 de dezembro de 2001, numa segunda-feira, no dia 12 de outubro, dia da criança, de 2001, eu posei em Recife, e naquela época a Transbrasil abastecia, tem que chegar um cheque administrativo com valor para abastecer, para fazer etapa Recife e Salvador, e o cheque não havia chego ainda, aí eu peguei e falei, não, eu vou abastecer, mandei o cara da BR colocar, peguei meu credit card, Fui no escritório da BR lá em Recife, passou aquele rolinho aqui carbonado, eu assinei e decolei para Salvador, sem problema nenhum. Quando eu cheguei em São Paulo, a coordenação me chamou, falou, abeio, o teu, teu cartão foi estornado, porque depois que você decolou de Recife, duas horas depois, uh, chegou o cheque, né? Porque senão eu ia desembarcar todos os passageiros lá em Recife, ia para o hotel era feriado, se não me engano era uma quinta-feira, você imagina, a empresa já estava reduzindo, o salário da gente já estava reduzido em 20%, pagando em duas vezes, o dia 13 de julho de 2001, e dia 3 de dezembro ela terminou a operação. Você imagina deixar um avião com o 737-400 era para um se não me engano, ia ficar todo mundo como, né? Então eu tenho muito amor pela profissão, isso eu fiz e arrumar avião em voo para mim é fichinha, eu arrumaria tranquilamente <risos>
5: Inclusive, esse, esse, esse 767 era o único motor JT9D,
3: único. Exatamente, exatamente.
5: JT9D 7R4D, Eu até me lembro como se fosse hoje.
3: É prat né? é isso mesmo. É
5: prat né? ele não era feidec, era cabo também, como os outros, é o tango Alfa-Alfa, Alfa-Bravo, Alfa-Charlie, com o CF680A, 80, ah, né?
3: 48
5: ah. mil libras, eu acho que era. Hoje, é. 60 mil, então era...
0: Aliás, é uma eu pena entendi. ver esses aviões apodrecendo em Brasília, né? Podiam Não, estar voando pela eu força aérea, pelo
3: menos. Em é. 82 para 83, eles entraram na linha de montagem, né? Eles, o Alfa-Alfa ficou exposto em Le Bourget em 1983, antes de vir para o Brasil. Daí ele voltou Saiu na flop e a... tudo isso aí. É. Eu lembro. Então, eu lembro. esses aviões nasceram... Eu tenho foto desses aviões na linha de montagem, quando só tinha as asas e a parte da fuselagem parte central. E depois eu os vejo lá em Brasília desmontados, depenados, né? E o Tango Afachal está lá em Taguatinga. Então, é uma coisa que não dá para acreditar. Eu vi nascer, fui mecânico dos aviões, fui piloto dos aviões e vi os aviões desmontados. É uma tristeza. É, 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 Inacreditável. Tem
0: gente mandando um abraço pro Sérgio Lotte João. O João manda um abraço para o Sérgio Lotti, foi da manutenção e trabalhou, trabalhou com ele no Eletra, na Vionica, em Congonhas, é isso? É isso aí. Parabéns pelo programa e mandado o um recado, Sérgio Lotti. Aliás, Sérgio Lotti, antes de eu, eu... quero... É tanta pergunta que eu tenho aqui, mas, Sérgio Lotti, você, você vê que o Itabeiraí, o Carlos, é, vem de uma época da aviação que o pessoal né, sabia tudo né, da, da área de manutenção, e do pessoal do voo também que fazia as tripolias, o próprio Omar Fontana uma vez foi é, consertar o avião em voo 1727, Lote lá na época nessa época do Eletra também tinha uns, assim como vocês existiam ases da manutenção né é, e o pessoal do voo também, engenheiros de voo que sabiam demais do avião você, você lembra de uma boa história do Eletra para contar pra gente que vocês botaram a cabeça para funcionar lá e resolveram tudo de uma vocês mesmos lá no, 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 no voo? Não, eu, eu não... O pessoal da
2: manutenção, que está vendo aí, tá vendo aí, essa turma toda aí, eles entendem muito do avião. Eu, eu estudava o avião, mas eu não era... Não tinha esse conhecimento que eles tinham, entendeu? Mas eu, eu dei instrução, eu gostava muito de perguntar. Então, eu tinha meus assessores, eram os flights, é, eu complementava sempre com a galera da instrução. Eu tive a oportunidade de dar instrução para o Comandante Bistros, que também vem da, da manutenção, sabia de tudo, entendeu? Então, quando eu estava dando instrução de comando para ele, ele fazia tudo aí que o aí falou. Ele consertava avião em voo, não tinha. Ele já chegava, chegava o pessoal da manutenção, ele já conhecia todo mundo. Fala, deixa comigo mas eu nunca fui especialista em conhecer avião não, eu, eu gostava mais de, de voar do que me usar no, no avião. Eu eu gostava de ver assim, pô, se acontecer, é. se acender essa luzinha, pô, o que é que eu faço? Se esse negócio aqui cair essa pressão, aqui o que é que eu faço? Agora o que caiu esse negócio todo? Eu não eu nunca fui experto nisso não, mas eu sempre gostei e, foi, e fui auxiliado pelos flights eu, eu já utilizava esse CRM sempre, a minha vida toda, eu sempre fui muito humilde para perguntar quem sabia mais que eu. E essa galera sabia muito, 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 muito. Eu, quando eu estava dando instrução, eu fazia pergunta eu acho que até já contei isso para você, Bob, eu perguntava, mas não dava resposta. Quando o cara não sabia, falou: falei, como é que é? Eu falei, pô, maluco, eu estou te perguntando porque eu não sei. <risos> Se eu soubesse, eu ia perguntar. Então, você vai, pergunta lá, pergunta para o depois vai lá na manutenção, pergunta tudo e me dá uma aula. E era assim que eu aprendi, porque eu não tinha saco de ficar em curva manual, estudando essas coisas todas. Então, tudo que eu, eu, <risos> eu fiz e a segurança que eu fui, eu devo aos flights e à galera da manutenção. Eu sou muito grato a eles e, e eles são muito queridos para
0: mim. Perfeito. Aliás, antes de passar para o Carlos, olha, Carlos, tem recado aí da sua irmã. É... É... Beijo, é. beijo. É. Então é o seguinte: é, quando a gente foi promovido a comandante, estava né, aquela turminha né, fazendo né, o Ground School, tal, aula de performance. Bem, Você lembra do Fuim, Taberaí? O Fuim? <risos> o Fui dando aula para gente. E aí, aquele tom, às vezes, para descontrair um pouco, aí ele vira sério para a gente e fala assim, vou dar uma dica, essa é a primeira é, lei que vocês devem levar para o cockpit, agora que vocês vão se tornar comandante. Aí a gente, cara né, turma assim, opa, peraí, vamos anotar, né? E a gente achando que o Fuim ia falar uma coisa né? Sério, mas Fuim, né? ou Fuim, um abraço. É... Aí, aliás, eu não sei, faz tempo que eu não falo com o Fuin. Você tem notícias, Itaberaí? Depois você me passa, se tiver alguma novidade, notícia do Fuin, que faz tempo que a gente não tem. Fuim foi da VASP e trabalhou na TAM dando aula de performance. Aí, bom, qual será a dica importante? Aí, assim, bom, vocês vão estar lá no voo, e aí o copiloto vai virar para você e vai perguntar justamente aquilo que você não sabe. Aí ele fala assim, ah, então anotem aí, primeira dica de comando. Tá. Vocês vão virar o rosto para a janela do lado esquerdo... Tá falhando. É, tá, tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Tá, tá legal. É, lá, quente, tem é, e, um ó, Opa! Não, é, é o seguinte: o falando do Fuin, que dando aula pra gente, está é, tá falhando. Per... Tá falhando, gente. Eu vou. vou espero que a gente volte. Então eu vou passar para o Carlos. Carlos, daqui a pouco conta a sua história. Eu queria que você contasse a sua história, um pouquinho da sua história, né, iniciando a manutenção da Transbrasil, e aí depois é, se, chegando numa empresa aérea de grande porte norte-americana. Conta um pouquinho da sua história e eu vou ver se melhora aqui a internet. Bom,
5: Bom vamos lá. Eu iniciei na aviação em, em 87 em 87. Bom, antes de tudo isso, é lógico, né? Aquela história de sempre, que todo mundo já passou, revista Flap Internacional, né? Sempre lá na, na prainha de Congonhas, Vênus Eletras, Vênus... Eu cheguei a ver o BAC, eu acho que cheguei a ver o BAC 111, e quando o A300 da Cruzeiro pousou a primeira vez lá, nossa, nem se fala, né? Congonhas com Airbus A300. Bom, enfim, aí a, a paixão pela aviação foi crescendo já desde de novinho, e... e... eu cheguei uma época que eu, pensei, eu estudei até ser, para ser piloto, lendo o básico, né? Mas depois eu me decidi o lado da manutenção mesmo. Principalmente quando eu fiz o curso numa, numa escola, que foi o, o SEMA, né? Mandar um abraço para o Roberto, pessoal do SEMA, se estiver assistindo aí. Um grande abraço a todo mundo. E... E quando eu comecei a descobrir a parte a parte, assim, mecânica, elétrica, de como o avião funcionava mesmo, por dentro, né? E aí que foi, eu falei, não, é esse negócio aqui é o que eu quero mesmo. Né? E foi indo, foi indo, na época era DAC, eu tirei as minhas carteiras da DAC, elas caducaram, não consegui arrumar emprego, depois eu fiz de novo a prova e tirei e fui bater pau, bater porta em algum lugar procurar emprego. E em Congonhas, em Guarulhos, fui na Varig, fui na VASP e fui na Transbrasil, ali no Teca, né, já em, em Guarulhos, em, Guarulhos em, em 87, e foi quando eu consegui entregar um currículo e meses depois eu fui contemplado com uma proposta de emprego, entrei na, tra na Transbrasil, entrei na Transbrasil, aí o gerente era o Romulo, lembra, Itabirei?
0: Acho que então, tá. Ele tá bem, eu, né? É, eu não sei se. É. Ele congelou. congelou. É, é, eu não, eu então espero engenhei. que ele volte aí e que não seja problema é. aqui também, né? Mas uh -huh. eu não sei. Pessoal, você, vocês estão hum. escutando a gente 5/5? Quem, quem tá, não, tá aqui legal, na, na. tá legal, boda, tá, tá, legal. Tá, tá tranquilo. Eu tô, 5/5 ah. eu. Ah, ah, então tá bom. É o um problema. Depois a gente tenta com o de novo. Manda ver, Carlos, desculpa. Então, eu entrei por
5: baixo Lembra. também, entrei por baixo, eu é, fui admitido como ajudante de manutenção, né, ajudante de manutenção, e logo de cara, né, logo o 707, aquela aviação toda encantadora, logo de cara, fiquei, me lembro o primeiro dia de trabalho, vendo a cabine de comando, aquela história toda, né. E, e foi indo, estudando, 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 tá trabalhando no Corujão,
0: Alô, alô. É, Oi, Taberaí. É, parece que tá a internet aí que está falhando. O pessoal está recebendo 5 5. Você, é, eu vou, vou tirar você da, do ar, mas você volta, tá? Para a gente fazer uma reconexão, tá bom? É, ele que tá. Vamos lá, vamos tentar de novo com o Taberaí. Manda ver, Carlos. Agora, vamos tentar de novo com ele.
5: Então, começando por baixo, né? Ajudante de manutenção, depois de sete anos eu já era supervisor de manutenção, uh, estudando todo dia, né, todo dia, isso eu falo para o pessoal que está tá iniciando a carreira agora, é, o importante de tudo é você não parar de estudar, todo dia, se você vai todo dia trabalhar, você entrou como auxiliar de manutenção numa empresa aérea, numa oficina de manutenção, todo dia você precisa aprender alguma coisa, alguma coisa, e você conta em um ano o que você já aprendeu, né? se a empresa, ela, ela não tem recursos para te dar um treinamento muitas aí não tem uh, recurso e tempo para te dar um treinamento digamos assim no qual vai qualificar você plenamente na função você corre atrás e depois você vai ser recompensado por isso bom, foi indo, foi indo, supervisor de manutenção chegou uma época que eu fui chefe de setor de manutenção de linha uma época curta a... Uh... Depois continuando, muito baseamento fora, muito baseamento, voava muito com os pilotos, que era parte, uma das partes que eu mais adorava na Transbrasil, que era a, a, a interação com as, com as tripulações. Né? Então a gente acompanhava muito voo fretado, muito voo fretado, e aí tinha muito contato com, com os pilotos, com os comissários. Isso era muito, muito muito legal, muito legal mesmo. Que a gente conversava ali nos trânsitos, né? E quando ia voar junto era muito gostoso voar na cabine, é, vendo compartilhando informações, vendo alguma panezinha que dava ali assim não muito não muito muito grave, as coisas pequenas. Um, um voo que teve com 707 que ficou marcado na minha história, o primeiro voo de 707 eu fiz com o comandante Fernando do Itaberei. O Chita. O comandante Fernando e o comandante Rios também. É, o único falecido. voo que eu fiz. Foi.
3: Ambos são Oi? falecidos.
5: O, o, o Fernando não sabia. Não sabia. É. Bom, Oi. que Deus o tem. Ah, é. Então, foi o primeiro voo de 707 cheio de emoção. Né? Cheio de emoção. É. Porque ele já abortou a decolagem. Tango Charlie novembro já abortou a decolagem em Guarulhos. Né? Com stall no motor 4. Né? Mas era uma coisa já conhecida. Né? Então tinha ali uns, uns macetezinhos para fazer no painel do flight ali, né, com a bleed, né. E aí voltou, depois decolou de novo, deu, aguardou esse, o resfriamento dos freios e aí decolou, decolou, ó, lá, uma viagem longa, cansativa. Eu olhando no painel do flight ali, só monitorando o sistema hidráulico, caía de vez em quando, né. Mas a gente já estava acostumado com o avião. Pousou lá. Depois retornamos, pousamos em Manaus, trocou a tripulação, e eu continuei no voo junto com o Paladino, que era o da carga. Não o comandante Paladino, mas o, ah. um, 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 um rapaz que trabalhava na carga. Ele ficou uma semana na, na, na Nicarágua, louco para vir embora com guerrilha, aquelas coisas lá, não aguentava mais. Né? Aí nós pousamos em Manaus e continuamos no voo. Oi, e quando eu deu o ouvindo? trem embaixo aqui... Oi olha Boninho,
4: tá me ouvindo? tô 5 5 eu tô, tô, tô ouvindo também, só é, não... um para fazer um parênteses pro Carlos a única vez que eu voei um 707 foi de extra com o Chita, o Chita no, ainda voava passageiro no 07, é, metade do avião aquecia e metade do avião eh, <risos> esfriava <risos> e o bozo tinha que ser a quatro mãos porque tava tudo pinado do reverso, então de fora não dava, foi a maior emoção voar <risos> no ano é, 07
5: verdade e no pouso aqui em Guarulhos, trem embaixo, 5 horas da manhã a perna, a perna direita nada da luz verde Ai, aí arremete, sim. go around arremete, aí vai lá o o, o... o giro de voo o giro de voo, flight com a manivelinha para fazer o free fall Seguiram o procedimento do QRH, eu não me lembro bem como que era, acho que eu colocava em cima e é, foi pau. É, 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 o procedimento
3: né? manual, e quando era para baixar o trem de nariz, usava uma barra que a gente chamava de Johnson bar, a barra do Johnson. <risos> é, <risos> abaixava o trem de nariz. É, o é, é, Johnson é do do era um negão,
1: rapaz, dois metros velhos. Por isso que você, é. você tem que pegar na barra do Johnson, vai lá para é, <risos> <aí. risos>
3: verdade mesmo, você descia lá na escotilha do trem de pôr, você fazia o procedimento clockwise, depois você fazia para travar, né, de acordo com o QRH, depois você descia no compartimento do eletrônico ali da escotilha, você levantava, você tinha um acesso entre a, ca, a cadeira do primeiro observador e do segundo observador, atrás do comandante, levantava, descia, e tinha uma manivela que você levantava um pino vermelho, tinha up e down. Aí você punha essa Johnson Bar, essa barra vermelha, e puxava para trás, que era para travar, e botava o pino vermelho de novo. Para travar o trem de nariz. E os principais você ia no assoalho, quando era passageiro, levantava a tampinha, você via a barra vermelha, acendia, acendia a luz, pela cabine você acendia a luz do, do Will, né? E você tinha a visão das marquinha vermelha, mas é isso mesmo.
1: Tudo com a Johnson Bar na mão.
3: A Johnson Bar <risos> era só. Né? A Josson <risos> Barra ela estava também à torta. <risos> Era <por tudo risos> <nariz>. Ô, Bob, <risos> é, esse, esse pessoal tô tô novo,
4: esse pessoal novo tô tô não tô tô sabe tô nada de aviação <risos> aí, comparando <risos> com essas histórias <risos>
1: aí.
3: <risos> e você é, sabia né? que o Tango Charlie November, o Tango Charlie November, esse avião, ele fora adquirido pela Transbrasil por 300 mil dólares. Porque o que, que aconteceu? Mandou o pessoal da manutenção, o, da iva, o Julinho, o pessoal da hidráulica e tal, porque o avião estava com uma folga. Olha ele folga. aí, É, olha ele aí. Esse ele avião, aí. ele estava com uma folga no, na, no embuchamento do que a gente chamava na manutenção de TPI, que é a mesa do estabilizador horizontal. E uhum. a Boeing sabia disso, pessoal, só que, só que para fazer esse tipo de serviço era muito caro, então ele ia ser cortado no todo cortado e havia as, pe as peças viriam de navio né? então o que aconteceu o pessoal da manutenção quando foi lá olhar o avião no deserto viu que dava para fazer o serviço e falou ó, se vocês autorizarem a gente faz o serviço Não, pode fazer, tem, tem ferramenta aqui, tem tudo, então o pessoal da manutenção da Transbrasil fez o serviço desse embuchamento do estabilizador horizontal do TPI do 07 ele veio voando e até hoje ele existe ainda. Ele tá sucateado, tá em algum lugar aí, acho que em Manaus, se não me engano, com outro prefixo, se não me engano. Mas ele não caiu e não quebrou esse avião. É, verdade. Mas teve um que perdeu o motor, né? Mas perdeu o mesmo. Tanto chalepapá. Foi tanto é, foi, chalepapá foi. lá em Recife, motor 2. É. É. E
0: inferior pelo...
1: americano, né?
0: É, e teve o, o Charlie Serra. Como é que. Perguntaram aqui, Carlos e Taberaí, vocês como é que foi um impacto nessa né, notícia aí do Tango Charlie Serra?
3: Tango Charlie Serra se dentou-se aqui em Guarulhos, é, em Guarulhos. No dia 1 de março de 1989, numa terça-feira, o comandante do Voeiro Dorival, que estava sentado lá direito, dando instrução para o comandante Oliveira, que estava sentado à esquerda. Atrás estava o engenheiro de voo Gil, que trocou de voo com o Walter Chagas, que é vivo até hoje, que foi meu instrutor também. Ele ligou para o Walter Chagas, para o Valtão, que foi de manutenção e tudo, falou, Valtão, você pode trocar de escala comigo? O Gil, que estava de flight, porque eu tenho um compromisso aí. Eles trocaram de, voo, de escala. O Oliveira era um comandante do Rio de Janeiro que tem um filho dele, é comandante da base Rio de 20, Natan, mas eu não lembro o nome dele, ele estava em instrução, então ele veio de extra, por volta de 18 horas, na segunda-feira, no dia 20 de março de 89. Aí, o Dorival era de São Paulo, o filho dele também é comandante de 20, Natan, o Eduardo Scannabachi, que na época tinha 4 anos, agora ele já está com 35 anos, fez recentemente aniversário, então o Dorival estava dando instrução para o Oliveira e vira do, ele veio do 727 ele era comandante novo no 727 e veio para o 707 e eu cheguei com esse avião de Fortaleza fiz Fortaleza Salvador Guarulhos o comandante do voo era o Laércio Rentes de Begile, o Flávio
0: e o aí travou Carlos, é, é, você é, também aproveitando e, e, e conectando a você aí de novo, você estava no dia Ai, que, que caiu o lembrado, avião? Está podemos... é. falhando hum. um pouquinho? Tá, vamos lá. De... É, deixa eu só passar hum. rapidinho para o Carlos e aí você completa. Vamos ver se a gente consegue boa tá conexão bom. de novo. Hum. É, Carlos, bom, você estava eu... no, di... no dia?
5: Eu estava no dia. Na verdade, havia acontecido um acidente uh, meses antes. Que foi o 737 da VASP com o Transbrasil na aproximação Guarulhos. Que eles. Eu, eu nem sei direito qual foi a dinâmica desse acidente. Mas me parece que o 737 da VASP veio na aproximação e pegou no Transbrasil, que foi o Tango Eco-Eco. É, ele saiu. Em cima. É. em cima, né? O, 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 o Tango Eco-Eco, é Eco?
1: Carlos. Deixa eu Oi. só fazer um parênteses aqui. Fala, 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 fala professor. É Sabe quem é que estava a bordo de extra de passageiro nesse no VASP no voo do VASP que passou raspando em cima do Transbrasil? Você? Quem? Não, o Comandante Moreno que ah, foi Comandante ah, do, o é assim. do 407, é, do 407 lá em Congonhas. Ele estava a bordo nesse 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 VASP aí que passou em cima do Transbrasil.
0: É a dinâmica só rapidamente. O Tango Eco Eco que ia decolar o Transbrasil alinhou na Taxway Oscar né, é, para decolar da, da intersecção, da 27 direita. E o VASP tinha que pousar na esquerda, e pousou, por engano, na direita. E aí a única ah. coisa que ele conseguiu fazer foi tirar um pouco, senão ele ia bater, né, na, pegar o avião em cheio, ele conseguiu tirar para a esquerda, só que a asa do VASP rasgou parte da fuselagem do Tango ecoeco e matou um passageiro que estava sentado lá na janela. Perfeito.
5: É. <coughs> Bom, então, só para concluir, então, eu... eu, eu nós estávamos trabalhando na, na, na recuperação desse tango Eco-Eco... lá na base aérea... Uhum. no hangar da base aérea... que, eventualmente, é, é, nos servia como... como... angaragem do avião para reparos. e Nós estávamos na fila do, do, do restaurante... Né, naquele... lá em Itabeiraí do Teca... O, o nosso caiduro lá, né? Exatamente. Estávamos na fila... e, de repente, um colega fala... olha lá, olha lá, foi o 707... Aí eu olhei para trás... ele já tinha mergulhado ali. E aí eu só vi a bola de fogo e a fumaça subindo, aí ficou aquela... Terrível, né? Terrível, terrível. E, e aí depois eu passei a noite lá, mas estava tudo escuro, que levou a posse de luz, fiação, tudo, e não tinha... E realmente não... Agora os outros colegas foram até lá né? para fazer atendimento. E foi um caos, né? Foi terrível, um dia terrível. Aquele foi um dos piores dias, assim, que eu eu me lembro daquela época lá, um dos piores dias. Realmente, eu tinha trabalhado no avião no sábado, o avião estava redondo, não tinha nada, assim, algumas pendências, nada importante no mel, né, e esse dia foi uma terça-feira, né, terça-feira. Foi terça-feira. Isso, e aí aconteceu e a gente fica muito, muito triste com tudo isso, né, pelas vítimas, os colegas da empresa, enfim os, as vítimas de solo tudo como qualquer acidente mas é triste
0: agora me fala é, quando você entrou para para empresa americana e qual foi o pepino porque aqui a gente o pessoal tá ah deixa eu falar é, é difícil tem todo mundo quer falar um pouquinho de uma história legal mas vou eu vou pro Carlos aqui eu queria que você falasse quando é que você passou para americana e qual foi aquele eu falei, nossa eu lembro desse dia até hoje que rolo que foi
5: Bom, o... continuando, é que eu dei uma parada na história do 707, né? Então, Sim. acabei me empolgando com a história dele. Enfim, aí depois da Transbrasil, aconteceu tudo aquilo. Eu só vou concluir a minha trajetória até a,
3: uhum. a
5: empresa que eu trabalho hoje, a United, né? só pra gente concluir. Então, depois da, da, da Transbrasil, a Gol estava aparecendo. Tinha muitos colegas da, da Transbrasil que estavam indo a Gol. A Gol nem tinha avião ainda. Nem tinha avião ainda. E eu fui. A Transbrasil estava já na, na final, e eu fui, e acabei gostando, vi o avião pintado, fiquei empolgado, entrei na Gol, trabalhei três anos na Gol, foi muito bom também, muito bom, conheci muita gente legal, muita gente da VASP, pessoal de manutenção, muita tripulação da VASP também, e outros que eu não conhecia, muito, pessoal, muita gente boa, muitos profissionais bons também, conheci na, na da manutenção, e... Depois apareceu o Banco Safra, né? Como que a, como que aconteceu no Banco Safra? O Comandante Tarso, viu Lembra. Tarcinho, o Tarcinho ele ele tava, já estava no Banco Safra, e eu estava de folga e ele falou com um colega nosso em Congonhas ali. Olha, a gente precisa falou do avião, né? E que eles precisavam de um de um mecânico de manutenção para o avião. E como eu estava de folga, os meus colegas me ligaram em casa, me ligaram em casa e falaram, olha Lembra do comandante Tarso? Tá, Estou tá, aqui com ele, tal. Tá, não sei o que, não sei o que. Interessa, não sei o que. Eu falei, ah, até interessa, né? E Enfim, eu fiz o contato com ele e acabei entrando no Banco Safra. no Banco Safra, que é a aviação executiva, que era uma novidade então para mim. Um mundo totalmente diferente, cheio de desafios. Né? Tanto para os pilotos, como para os mecânicos, a aviação executiva é muito desafiante. E foi uma boa experiência na minha vida. Eu trabalhei cinco anos com o BBJ, né? Aquele 737 executivo, que tendo uma autonomia de 12 horas de voo, 12 horas de voo, faz São Paulo, Europa, tranquilamente. É, até mais, né? Contando aí com as reservas. E depois do Banco Safra, eu saí do Banco Safra e entrei na Continental Airlines. A Continental eu precisava de. de de um de um tinha uma vaga lá tinha uma vaga através dos, dos meus amigos eu 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 me inscrevi na, na fiz inscrição para possivelmente ser contratado e acabou indo acabou indo felizmente graças a Deus entrei na empresa é, para isso eu tive que tirar o FA carteira carteira do AP licenses do do FA e comecei uma vida diferente também Uh, outros pra, padrões assim, de trabalho, né? uma coisa diferente, tudo muito bem by the book, digamos assim, muito by the book. Não que as outras não, não eram by the book, mas é muito mais uh, rigoroso e também muita coisa que se fazia, lá não podia se fazer. Então, uh, uh, a gente tinha que mudar um pouco a cabeça. Né? E e uma coisa que é muito interessante, focando muito segurança, muito segurança, safety, 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 é a prioridade, né? E foi, Continental Airlines, tinha muita gente da United, antiga, que foi para a Continental, né? muita gente, e muita gente da Transbrasil que estava lá na United, e também na Continental, então a gente se reencontrou, e depois teve a fusão, é, United Continental né, então aqueles colegas, muitos amigos e outras pessoas que acabei conhecendo também ficou todo mundo junto de novo, ou seja é um, a aviação é aquela é aquela, é um mundo, né, O um mundo que, que tá girando ali, tá girando tá girando e e até hoje lá, graças a Deus apesar da, da pandemia, né eu até sinto muito por, pelos colegas que saíram colegas, amigos que saíram devido corte, não só lá como em outras empresas também, eu lamento isso daí, mas se Deus quiser vai tudo melhorar, e vai reaquecer de novo. Mas você ia perguntar o quê, Robert?
0: Não, perfeito, para quem não conhecia toda a trajetória do Carlos, isso. excelente, Carlos, parabéns pela sua trajetória também profissional, eu pergunto assim, se você tem um daqueles dias que você lembra até hoje, que você falou ai ah, meu Deus, é hoje, hoje que eu não vou sair da madru do madrugadão aqui em Guarulhos de, do Pepino ah, tem, teve, <risos> tem alguma te, to...
5: te, teve algumas algumas sim, teve algumas ah, não muito assim, não muito o, eu, eu me lembro do 767 que a gente trabalhava né, Itabeira? o 767 da Transbrasil e lógico, o avião ele, ele ainda estava em aperfeiçoamento né? O set... qualquer avião desses que a gente conhece 777, 787, qualquer um só vai ficar bom mesmo é, ele é seguro, cinco, lógico, mais. desde que sai de fábrica mas depois de 10 anos, 5, 10 anos é que ele fica redondinho então é. quando eu entrei na, na empresa por exemplo, na Continental United apesar de ter 767 com 28 anos de idade o avião é como se fosse zero e não tinha mais aquelas manias de antigamente, que eu tinha na cabeça ainda de... Né, de as panezinhas comuns, não tinha mais isso daí, o avião estava redondinho. Mas de vez em quando pegou, assim aí... cancelamento de voo devido ao problema técnico, e a gente varou a madrugada, e, e no outro dia varou de novo, né e teve dias aí de varar três madrugadas no mesmo problema, né... O mesmo problema. E... Mas isso daí a gente faz com prazer, né? Como o Itabeira aí falou... O Itabeira aí falou... É uma coisa que corre... O, o jet A1 corre na, nas nossas veias, né? Então a gente, a gente sai do trabalho lá... Trabalha, rala o dia inteiro... Ou na madrugada inteira... E chega em casa e ainda fala de avião ainda... E conversa com os amigos... E, e rola e o WhatsApp, e agora com o com canal de aviação também, com o pessoal fazendo perguntinhas, e não tem como se cansar, né, não tem. Um exemplo aí é o Robert, né, que voa, chega em casa e vai fazer o, o, o asa, né. Então, não tem como, não tem como. Então, isso que isso daí tá, na, tá nas nossas... Nas nossas veias, né, esse jet A1, ou, ou mesmo o Avigaz correndo nas veias aí, e olha que eu vou falar uma coisa, depois que eu abrir o meu canal, a gente começa a abrir um leque de, de, de interação com as pessoas que nós não conhecemos, né, e começa essa, essa interação que é incrível, né, incrível como tem gente que adora aviação, né, como que a é gente que adora aviação, <risos> Médicos, engenheiros, gente que não é da área de aviação, mas que só de olhar a aviação, spotters, né, principalmente, uhum. é, e eles se identificam muito e a gente acaba fazendo essa ponte, né, essa ponte e abrindo aí mais conhecimentos com, com o pessoal, e realmente é incrível, incrível. Mas, só para completar aí, respondendo a sua pergunta, Robert, é, teve alguns casos aí sim de. de e varar a madrugada, não como antes, né, como antes que a gente trocava o motor todo final de semana, nas outras empresas, aqui com base principal, a, a, aqui não é base principal, então é uma base que o avião chega e ele tem que ir embora no mesmo dia, né? a gente faz de tudo para isso, dentro dos padrões, né? dentro dos padrões, mas tem dia que é, não dá, não tem jeito, e o avião acaba ficando e a gente acaba ficando madrugada dentro, mas isso aí é, para mim, é uma é diversão também. É uma é, diversão. Né?
0: Muito é. bom, muito bom. A gente faz tudo Legal. com
5: muito amor e atenção. Como o Itabeira aí falou, né? O nosso é o nosso ganha-pão e a gente tem aquela paixão, né? Pela Eu... máquina, pela é máquina. O velho Aerococos,
0: né? É o, é o Aerococos, aerococos.
5: É. O Aerococos só e que está infectando muita gente, cada vez mais aí. Os nossos canais, o Lito, o Fernando, o Asa, né? E infectam cada vez mais gente por aí, no Brasil e no mundo. Né? Ô, cada vez mais ô, infectados Carlos. pelo aerococos
1: né? Ô Carlos Pois não, pois ah, não. Ah, O pessoal precisa entender o seguinte A gente quando era moleque Os nossos amigos levavam playboy Pro banheiro, a gente levava a flap
5: Exatamente, <risos>
1: exatamente. A
3: era uma gratilha também,
5: viu? Ah! É... <risos> e olha que eu vou, eu vou, eu vou confessar uma coisa, aqui, eu vou confessar uma coisa. Eu nunca, na minha vida, eu comprei uma playboy, nunca.
1: Só roubava nunca. dos amigos.
5: Não, não,
3: não,
5: de vez em quando eu olhava já olhei do lado, o amigo que comprou já olhei assim, mas para gastar uhum. o meu dinheiro mesmo era a era o um Magazine, aquela primeira era o que existia, lembra? Em preto e branco papel alguém.
0: <risos> né?
5: aquela primeira, e foi só isso daí, e foi só isso daí então
0: não é, é, sabe qual é, Pamplona, sabe como é que é o Carlos? O Carlos é assim, pô eu vi aquelas fotos daquela fulana que saiu na Playboy, mas eu não comprei. Eu vi do meu lá, o meu amigo que me mostrou. <risos> é, 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 é,
1: é, o o, tá o amigo do amigo. Né? É. É. Ô, ó, Pamplona. Ele, ele nós tá que sabemos. Tá aquele outro, aquele outro lá que dizia que era tudo era do amigo, né? É.
4: <risos>
1: Ô, o Pamplona, do, do primo. <risos> oh, tá. <risos> <risos> É, o, caso, o que você falou realmente é muito legal Olha só, eu, eu comecei no Twitter há um ano e meio mais ou menos E eu tenho 3 mil pessoas que me seguem Eu fiz outro dia uma live com um advogado Que queria fazer uma interação entre aviação e direito e Então o pessoal realmente é muito apaixonado Esse é um mundo que a gente não tem direito de deixar só com a gente A gente não tem direito de não contar essas experiências, de não contar essas vivências, de não contar essas histórias. de não, A gente não tem direito de não desmistificar é, alguns conceitos que, às vezes, a gente aprendeu como 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 verdadeiros e aí, quando entrou para o mundo da aviação, a gente viu que não era. A gente não tem Exato. direito de fazer isso. Exato. A gente tem obrigação moral e social de, de, de compartilhar com todo mundo é, esse nosso isso. mundo, as nossas histórias, as nossas vivências e, principalmente... Contar as coisas como elas realmente são.
5: Exatamente. Eu, é com muito prazer que, eu, que eu, o YouTube, né? A, a internet em si, ela é uma ferramenta maravilhosa para isso. Né? E inclusive a, 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 não, não para os youtubers, mas para quem está do outro lado, eu fico imaginando hoje, se naquela época que eu, que eu era aquele aficionado que ainda sou, mas não trabalhava na aviação, se existia o que existe hoje, nossa, é, ia ser uma maravilha, né? Mas é uma coisa que eu faço com muito, muito prazer mesmo, muito prazer, e eu vejo aí os, os nossos amigos, e que a gente sabe que não é todo mundo com quem a gente trabalha que tem essa, esse entusiasmo todo. Né? Que tem esse entusiasmo todo. Não é todo mundo que tem. Mas o, 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 o pessoal realmente, é, é, depois que saíram esses canais aí, até vou frisar o canal do que do né? Que foi, acho que foi o talvez um dos pioneiros aí nesse, nesse sentido, né? até trabalhando com ele, com, com o Lito do canal Aviões e Músicas, é, trabalhando com ele, eu, eu tive a ideia também de lançar o canal, né? lançar o canal e fazer do meu jeito, fazer do meu jeito, que é um pouco mais técnico, como eu já até conversei com o Robert, né? os canais são um pouquinho mais técnicos, então cada canal tem a sua, quem assiste pra todos que isso... eles sai ganhando muito sai ganhando muito quem assiste todos esses canais, né? Então, realmente, é, é, veio muito aí a, a acrescentar... A internet. A gente sabe que a internet o YouTube tem muita coisa inútil, né? Uhum. Inútil. E muita gente aproveita aí, tira proveito dos nossos, do que a gente tem para passar e ficar cada vez mais satisfeito com esse mundo da aviação, né? E, e só é. quando, eu, quando, eu abri o, quando eu abri o meu canal, eu recebo muito e-mail... No seguinte... com o seguinte sentido... Muita gente que não olhava para o avião e não, não dava muita bola... E hoje é fã de avião e está querendo entrar até na carreira... Os que podem, tem ainda tempo... Entrar na carreira de pilotos, principalmente pilotos... E na área de manutenção, né... Comissários também... E muita gente está descobrindo aí a profissão que gosta... Assistindo os nossos canais... Isso é muito... é muito gratificante, né sabendo que a gente pode passar esse tipo de, de um certo tipo de entretenimento para as pessoas que, que até tempos atrás ninguém tinha essa e passar a conhecer né como, como o, o vovô da Maia falou aí né não tinha esse conhecimento do mundo por trás os bastidores da aviação né? não é tinha conhecimento mesmo. principalmente principalmente o nível de segurança que existe por trás da aviação né, principalmente, porque se a gente depender dessa mídia de televisão que passa quando tem um acidente aéreo ou alguma coisa, as, informa as, as informações absurdas que são passadas, e ainda baseado em achismos, né, visando sensacionalismo, é um absurdo, ninguém voa desse jeito.
1: E, né? é, que muitas, então, graças vezes, ao... muitas vezes esses, essas reportagens elas são direcionadas... Só para ganhar mais audiência, para ganhar... Claro, claro. Não, importa, não tem nenhum compromisso com a, com a, com a verdade. Alguns até têm algum compromisso com a verdade, mas não têm o conhecimento, não procuram buscar o conhecimento para que isso seja melhor explicado. Então fica um Exatamente. bolo. Para o pro, pro cara que não tem o conhecimento da área, ele compra aquilo infelizmente, aquilo é empurrado, goela abaixo, porque ele estava vendo um jornal e ele quer se inteirar, ele quer aprender mas aquilo que vem para ele é tudo viciado, é tudo podre, é tudo distorcido.
4: Isso é muito ruim. Exato, é Exatamente. Eles apelidam uma remetida de um quase
5: acidente. Exato. É que... Mo
0: momentos de terror. Sim, e
5: todo <risos> e todo mundo, todo e todo mundo brincando lá nos grupinhos de WhatsApp, né? Brincando lá nos grupos, olha, arremeteu, ninguém se feriu, ninguém se feriu, né? Coloca assim como
2: Isso.
5: tirando um. É como porque... se alguém
1: fosse ficar ferido numa remetida, né?
5: Exatamente, é, como, diz, né? exatamente,
4: Como dizia um instrutor, a, o, o arremetido é um pouso que não deu certo. Exato, <risos> aliás.
5: Exatamente. Exatamente. Não, é, não, desculpa, e, o pouso é uma arremetida que não deu certo. Né? Aliás, é o contrário. O é, 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 arremetido é
4: um pouso que não deu certo. Isso
5: aí. É, exatamente. Não, o... Bom, mas só para concluir aqui, só para concluir, Robert, para a gente... E parabenizar você pelo seu canal, né e essa turma toda que a gente que a gente dá muita risada aí no, no, nesse cafezinho de aeroporto, e um, um, que eu, o que eu mais adoro é o Aviation Safety dos acidentes aéreos. Isso traz muito conhecimento, muito conhecimento, tira muito mistério que existia tempos atrás também, que ninguém tinha acesso a essas informações, né? E nada como passar com uma informação real, né, de gente que entende, profissionais, é, de investigação de acidente, um exemplo, Carlos Camacho, né, que é um veterano aí da investigação de acidentes aéreos, que, que eu acompanho já desde... Ele voa na Transbrasil, né? voa na Transbrasil voa, já.
0: Voa na, voa na Varig também. Depois da na Varig. É. Na Varig
5: também. E eu, eu sou um, um muito fissurado em, nessa investigação de acidente. Né? É uma coisa que me, uhum. me deixa muito assim, empolgado mesmo. E eu adoro muito esse quadro aí do, do, do Asa também. Do Asa.
3: É,
0: a gente... Eu vou te falar... É... Como você mesmo falou, Carlos, é, essa ferramenta maravilhosa do YouTube né, ajuda bastante para a gente transmitir os nossos conhecimentos. Veja quanta experiência que você tem, né, começando lá na TransBrasil, com 707, e eu acho importante, infelizmente, as, a leitura de revistas e livros está né, caindo um pouco com a com ascensão né, cada vez maior do YouTube e de outras ferramentas da internet. Infelizmente, como você falou, é, temos... Umas porcarias, né? Eu tenho filhos, né? Pré-adolescentes que a gente tem que ficar atrás para deixarem de assistir certas coisas que são um verdadeiro lixo. Mas é, felizmente você, o Lito e tantos outros aí, a gente é, sabendo da, da vantagem que é a ferramenta da, da internet e do YouTube, a gente está aproveitando justamente isso para transmitir os conhecimentos, e o FlySafe o Fly é um deles, né? a gente tem a experiência do voo, você, por exemplo, tem experiência de manutenção, o Itaberaí voou também, é, foi da manutenção, voou e voa, é, então a gente pega procura trazer essa, toda essa experiência e transmitir aos assinantes, não só quem é piloto, ou vai se tornar um piloto, ou é um funcionário, né, um técnico de manutenção, um comissário, mas também aos entusiastas, como você mesmo, falou, é, mencionou aí que tem muitos entusiastas que curtem aviação, às vezes não seguiram a carreira porque não houve oportunidade, né? acabaram seguindo para outra profissão. E Exato. só para é, concluir a linha de raciocínio, você falou, imagina esse pessoal da televisão que fala de uma arremetida, que foi um quase acidente, imagina se você está assistindo uma notícia médica, o, que, que, a, o que, que a gente pode acreditar nisso e, ter, e tirar realmente de, de proveitoso, né? Será que é, o, é a mesma linha? É o, são os mesmos erros que eles cometem quando falam de medicina e falam de aviação? É uma boa pergunta, né?
5: Eu até conversei com, com um amigo, que, amigo meu, que eu conheci pelo canal, o Newton, que está nos assistindo aí, um abraço para ele, também com a, com a, a Luísa, é, eu tava conversando com eles e falando olha o Robert por exemplo o Robert para você o Robert ele ele é um entusiasta é um aeroentusiasta né ele ia lá como criança é, é, no, no, lá na na prainha, né fazia lá o, escrevia por British Airways lá o último voo não foi
0: foi né? eu vi
5: a sua foto a sua foto lá né e, e hoje ele é um comandante mas ele ainda é um aero, um aeroentusiasta né nós temos aí muitas pessoas que que na verdade todo mundo fala a mesma língua todo mundo fala a mesma um é técnico de manutenção outro é agente de aeroporto outro é comissário mas os spotters né que agora a gente sabe que tem aos montes com aquelas fotos incríveis que a gente que a gente vê e, mas todos são aeroentusiastas. todos falam a mesma língua todos são na mesma língua e graças a, a, a ao seu canal, aos canais que a gente citou aí, muitos outros, é, é, isso tende a aumentar mais essa, essa paixão pela aviação, realmente.
0: É, e eu, eu é, falo mais uma vez aqui parabéns pelo seu canal, que realmente eu, eu gosto muito, é, como você falou, bem técnico, né, e e o Pamplona ainda enterou, que falou assim: ah, não, e aquela apresentação calma, tranquila e serena. Né? <risos> realmente. Apaixonou pela voz.
3: Ah, ah essa, Pamplona, essa é a...
0: O Pamplona realmente é, falou tudo, né, Pamplona? <risos> pois é, rapaz.
3: É. <risos> obrigado, Mas, obrigado, pela,
5: obrigado pela voz aí, pela voz. <risos> Sabe o que, que o pessoal escreve lá no, nos meus comentários? falou que eu tenho a voz do Tony Ramos. Essa eu nunca tinha ouvido falar.
0: Ah, não. <risos>
5: é mesmo? Eu não sei de onde que o pessoal tira. Eu não sei de onde que o pessoal, o pessoal tirou essa daí. Não foi um só, não. Foram vários que falaram aí. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou... Eu aceito, vou. Eu, eu aceito. Eu aceito. Tá? Eu aceito. <risos> obrigado, obrigado. Não vale,
0: vale fazer propaganda frigorífico aqui. É, não, não. Não. <risos> Ai, ai. mas olha, antes da gente ir pro, pro encerramento aqui do nosso episódio, tá bem legal, mas a gente não pode esticar a noite inteira eu tô vendo alguém que tá meio quietinho aqui, é o Lote. Lote acho que tá mais escutando, Lote tá na escuta? confirme? É, eu, tô, eu tô na escuta e
2: eu tô pensando aqui porque é. essa aviação que vocês estão falando, eu não tive a oportunidade de vivenciar é porque eu fiquei na ponte aérea então eu tô vendo o outro lado da aviação entendeu? E, e eu fico pensando, estudo que eu estou vendo, pessoal da manutenção, comandante, cara que foi da manutenção, depois passou para voo, eu fico refletindo sobre a interdependência, que eu sempre, eu acho que isso é fundamental, que a gente saiba porque a gente sozinho não consegue, não consegue nada. Então eu vejo como funciona Exato. e a paixão que tem o pessoal da manutenção, e eu sei que isso acontece com o pessoal do catering, com o pessoal do despacho, com o pessoal uhum. uh, uh, de cabine, uhum. todos eles são apaixonados por várias uhum. células para que o corpo possa ficar saudável. Eu, 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 eu fico, gostei muito disso e estou vivenciando isso com o entusiasmo de vocês. Agora, outra coisa que eu estou prestando atenção e que vocês têm falado, nós estamos na era da informação. A era da informação é justamente isso que nós estamos vivenciando e que vocês que são youtubers, que têm esses canais vocês têm muita responsabilidade, porque pode ter certeza que a maioria do, do pessoal que, que interage aqui conosco são jovens, jovens apaixonados pela aviação. A aviação realmente ela é apaixonante e, e tem os leigos que, quando não sabem, eles imaginam. A imaginação é muito interessante, principalmente quando a gente não sabe, a gente imagina um monte de coisa. É, então, isso é esses canais que vocês têm, é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho um filho que está fazendo o PC agora e eu fico vendo como essa época é muito mais fácil do que a época em que eu fiz o aprendizado. Eu não tinha oportunidade de ver esse naipe de profissionais de gabarito reunidos, passando instruções, passando informações. Você tem tem vídeos que ele pode assistir uma aula quantas vezes ele quiser, tem vídeo de instrução de voo, tem cartas, você... Você faz um plano de voo hoje no, no smartphone, entendeu? Então, é, é, essa era da informação, Ele é muito dinâmica e, e ela está sempre mudando, e é como o Carlos falou, você atualmente tem que estar tá sempre se atualizando, você não pode parar de se atualizar. Mas uma coisa que eu queria falar também, e eu, inclusive, eu pretendo um dia fazer um, uma live conversando com o futuro, eu quero, eu quero conversar com os jovens, esses jovens que que estão ouvindo a gente. Então, eles estão ouvindo o passado e estão vendo agora o futuro. Eu quero saber o que eles imaginam que vai ser e o que que eles esperam. Nenhum de nós sabe. Nós não sabemos, mas não sabem também. Então, deve ser um papo muito interessante. Vai ser um papo de imaginação e criatividade. Depois, é igual quando você está... Eu fico vendo esses comentaristas analisando um jogo que vai acontecer, cada um diz o pitaco, aí o jogo acontece e depois todo mundo tem que é, comentar o que aconteceu. E geralmente não é o que eles tinham dito. E isso é, é, acontece também na aviação. E outra coisa que eu, que eu notei aí também, que eu gosto muito, é da impermanência. Então, é interdependência e impermanência. Quantas empresas começaram, foram fortes e acabaram? Quantos aviões que estão, estão no museu, que estão jogados, isso aqui aquilo. Então, a gente às vezes se apega, principalmente o pessoal da manutenção, e o piloto também, como eu me apeguei aos aviões que eu voei, mas a gente tem que desapegar porque eles vão acabar. Eles vão acabar assim como nós vamos acabar também. Então, eu estava calado aqui para ver uma aviação, entendeu? E essa interdependência, que eu acho espetacular, e uma aviação que então eu não tive a oportunidade de, de vivenciar. E aí eu gosto muito de ouvir esse pessoal mais experiente que eu é, ensinando para o aí, porque pô, eu, eu fiquei muito restrito à força aérea e à ponte aérea. Valeu, galera, eu aprendi muito com você.
0: Nós também estamos aprendendo com você, Sérgio, em todos os episódios que você tem participado, nos brindado com as suas informações, a gente também aprende, sempre aprendendo com você e com todos os profissionais que colabora aqui no canal e nos outros canais também a gente sempre uma coisa e outra vai juntando como o Carlos falou a gente junta tudo e o nosso conhecimento vai aumentando mas parabéns também você Lote pela sua humildade e também por passar isso para a gente é, de forma brilhante para a gente sempre ganhar um pouquinho mais com você viu bom pessoal eu sei que o episódio está muito bom mas a gente tem que encerrar uma hora ou outra. Eu vou começar com a nossa rodada final, as considerações finais. Só rapidamente, eu ia contar que falhou a internet aí. Aquela aula do Fuim, nosso professor de performance, é uma piada, né? na realidade, não, nada sério. Mas ele pegou um grupo de comandantes, né, os copilotos recém-promovidos. E aí eu lembrei da história do lote, né, falando, pô, justo a isso, o que, que diz o manual, né? Então, ele falou assim, o copiloto vai te perguntar é, justamente aquilo que você não lembra na hora. Então, ele fala, você faz uma cara séria, vira para o lado esquerdo, e aí você vira mais sério ainda, fala assim, o que diz o manual? Aí o copiloto, não sei, você devia saber, lição para amanhã. Traga. <risos> <risos> e aí, no dia seguinte, você vai saber. Pois <risos> <Mas>, é, <risos> foi, a, foi a primeira primeiro regulamento, ou primeira lei que o nosso professor Fuim nos passou na aula de performance. <risos> A dica para os ah, novos é. comandantes. Mas, pessoal, então vamos lá. Vamos lá, nossa rodada final aqui no episódio. Sensacional. Nossos agradecimentos aqui ao pessoal do chat, o, que tem mandado várias mensagens. Perguntaram um pouquinho mais do Transbrasil 801, que é do Tango Charlie Serra. É, nós fizemos o um episódio sobre esse acidente. Eu vou deixar o link aqui durante o episódio, para vocês se quiserem assistir o nosso fly safe sobre esse acidente da Transbrasil e tem também sobre o Transbrasil 303 que é aquele de Florianópolis, do 727 então, aí a gente deixou o link e vocês podem é, ter até mais informações do que a gente pode passar hoje aqui o que mais? lembrando da programação de amanhã terça-feira, às 8 horas da noite, vamos falar sobre OVNIS, Gvaer, que é o editor-chefe da revista UFO é o maior ufólogo do Brasil, e também o comandante Souza Pinto, que foi piloto-chefe da Varga, que ele avistou o OVNI, né? um OVNI, na... quando voava um Boeing 707 entre Guarulhos e Galeão, vai também nos brindar com a sua presença amanhã. E na quarta-feira, às 8 horas da noite, o nosso Fly Safe, que é o episódio favorito do nosso amigo Carlos, do Aviões e Companhia. Mas vamos lá, vamos aos agradecimentos finais, as considerações finais do nosso episódio, Vou começar pelo Toninho Malvadeza, suas considerações finais e os nossos agradecimentos.
4: Robert, olha, muito obrigado pelo convite, é um prazer conviver com pessoas fantásticas, como o Lott, que é uma lenda para mim, o Carlos, que eu tive o prazer de conhecer agora, o Itaberaí, uma história maravilhosa, o Pamplona, obrigado. um amigo querido de longa data... E você, Roberts, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Grande abraço, foi um prazer muito grande participar junto com todos vocês aqui.
0: Nós que agradecemos. Show de bola, saudades dos voos da Rio Sul. <risos> Pamplona, suas considerações finais? Bom, eu queria, eu queria também agradecer
1: muito o carinho e a atenção. Eu queria contar duas, dois episódios rapidinhos aqui que eu tive com o Toninho. E são histórias bacanas, são histórias curiosas. Uma, a gente estava posando em Maringá uma vez, é, à noite, e, e com o foco é 27, e a gente atropelou uma lebre. Você lembra disso, Fanny?
4: Lembro, lembro.
1: A gente atropelou uma lebre que passou pela pista, lá, lá é, muito, é muito verde, né? Tanto que é dá cidade verde, né? É o lema da cidade. E aí tem umas lebres que moram ali pelo aeroporto, moram ali pelo, pelo pátio, e a gente estava posando era o piloto do Toninho, e a gente atropelou uma lebre, e nós só fomos descobrir que quando nós chegamos lá no, no, no pátio, tava tudo cheio de sangue na roda, aí o mecânico foi olhar e disse assim, pô, vocês atropelaram alguma coisa, aí ele foi lá na pista, pegou a lebre, aí trouxe a lebre toda arrebentada, toda estupeada, a lebre segurando pelas orelhas, aí disse, tu vai fazer o que? vai jogar ele disse, não, não, vou levar para casa e vou comer, vou levar para casa, vou tirar a pele e vou comer... Uma outra, uma, outra, uma outra história bacana com o Toninho, que a gente às vezes voava de madrugada, a gente fazia muito correio. E esse correio, o Fokker 27, é, ele até tinha piloto automático, mas era um piloto automático meio simplão, a gente tinha que ficar de olho nele e tal. Então não dava muito para dormir, para descansar, um para descansar e o outro ficar vigiando, não. Então tinha que ficar os dois acordados mesmo e a gente ia batendo papo é, a noite toda e aí lá pelas casas a gente botava a frequência ali na frequência livre um dois três quatro cinco botavam um dos rádios e aí começava o, o eu na direita e o Toninho na esquerda e a gente batendo papo um com o outro como se fossem dois aviões fazendo contrabando então a gente fica você lembra disso lembro então, lembro então, de coisa eu, eu, pior eu
3: falava... aí
1: eu falava eu falava com ele assim e aí você já vai pousar já botaram as caminhonetes aí na pista? Aí ele virava para mim e disse assim, dizia assim, não, não botaram não, não estou enxergando não. Eu acho que eu vou ter que jogar fora a carga. Aí eu falava para ele assim, mas se jogar fo fora a carga, o patrão lá da Bolívia vai brigar contigo. Aí ele falava assim, pois é, eu estou com medo disso, mas eu tô com a arma aqui. E aí, de vez em quando, entrava, entrava outro na frequência de um, dois, três, quatro, cinco e aí fazia é, um comentário lá dizendo assim, é, olha só, isso vai dar rolo, hein, ó, vou chamar a polícia é
3: que não tinha claro. ninguém na
4: fonia, madrugada, era só nós é.
0: <risos> mas é, aquela época Toninho, não tinha mimimi mesmo que eu escutasse
4: hoje em dia era justa causa viu é. Eu, é. E eu, eu que de vez em quando ouvia uns papatanga eu gostava da frequência livre Aí eu interceptava um papatango e dizia que estava sob vetoração, pegava o cara, mandava o cara fazer um monte de bola. <risos> Mas eu pensava, agora prossiga com meus próprios. Aqui a é a defesa da a gente tá me interceptando. Está tá sob vetoração, curva esquerda por uma 90, tá, 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 vou em cinco minutos, está vendo agora... um eu... Ficava fazendo. Um dia eu fiquei até com pena de um cara que eu fiz. Eu disse que nós estávamos no aeroporto, fiz ele ficar fazendo 360. Eu acho que o cara ficou tonto. De aquele... Agora, agora disse... vocês sabem,
0: porque é Toninho Malvadeza, né?
4: Mas isso é passado. Agora é Tonico Bondade, viu?
0: É aí.
3: Nova versão, né? Nova versão.
0: Ai, ai. Muito bom, muito bom. Valeu, pessoal. A gente vai marcar outras lives né, para a gente é, desopilar um pouco, né, lembrar dos velhos tempos e certamente vocês estarão lá. Bom, vou para o Itaberaí, nossos agradecimentos aqui do canal Asa e excelentes depoimentos, Itaberaí. Espero que em breve você esteja aí voando né, conosco e suas considerações finais do episódio de hoje, por favor.
3: Bom, em primeiro lugar, a todos que, as, que nos assistiram, a você Robert, ao Sérgio Lopes, ao Deriva, ao Antônio Cruz e ao Pamplona, a todos vocês que participaram dessa live, né? E o nosso agradecimento, meu agradecimento muito a Deus, a toda a minha vida pregressa da aviação, onde eu fiz muitos amigos, graças a Deus. E só dando parentes com relação ao tango Charlie Serra, o 801, aquele avião numa live que eu participei, eu falei esse avião aí, ele foi o avião que fez o filme Aeroporto, em 1970, de Serra. Para quem não sabe, ele fez o, filme, o primeiro filme Aeroporto. Esse foi o avião que caiu em Guarulhos, né? E o avião lá de Florianópolis caiu dia 12 de abril de 1980, se não me engano. Né? Mas enfim, olha, meu muito obrigado de coração para todos vocês pelo convite, Rob, e por ter conhecido essa galera maravilhosa que eu vim conhecendo dessa noite e ter tido essa oportunidade de ficar duas horas e quase duas horas e doze minutos falando com vocês, conhecendo vocês. Tenho muitos amigos da Vale que eu formei na China, o César Esforja, o Ginaldo Teixeira, o Carlos Bragança, que foi de manutenção, voa também, né? Então, eu tenho muitos amigos, amigos, eternos amigos, eternos irmãos, meu, muito obrigado eternamente a todos vocês, e fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Itaberaí.
0: Carlos? Bom, foi uma honra, um prazer e uma honra
5: estar com vocês aqui, participado dessa live com o canal Asa. Uma honra mesmo. Muito, adorei muito, muito, muito mesmo. Agradecer também os, as pessoas que estão nos assistindo aí. Tá? Muito obrigado a todos também. E estou à disposição para qualquer informação, sempre à disposição. E que todos fiquem com Deus aí também.
0: Muito obrigado, Carlos, e certamente vamos chamar não só você aqui para o cafezinho, mas também para o FlySafe, que, olha, ah. a manutenção tem um papel fundamental em muitos acidentes que a gente já comentou, e você também será chamado para nos brindar com seus conhecimentos. Será um prazer. Legal. Bom, pessoal, eu vou encerrar com mais uma... Posso pegar mais um, uma palavrinha do Lote, Lote, para encerrar de vez aqui suas considerações finais, e aí a gente... Vai, vai só aguardar o nosso episódio amanhã, mas mais uma palavrinha sua, que você, como o pessoal bem falou aqui, você é uma lenda e a gente, eu acho que para encerrar a noite nada melhor que um, uma última colocação sua aqui no episódio de hoje.
2: Cara, eu aprendi a ser seu fã, garotinho, pô eu, eu aprendi, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso, e não só o trabalho em si, como a oportunidade de eu conhecer essas figuras aí que é uma pena que que eu não possa agora dar um abraço em todos eles eu não, não poder ter compartilhado também a aviação com eles eu vejo que são pessoas muito simpáticas competentes estou sendo muito pelo garotinho então tá por aí aí que ele <risos> tá aí com certeza você vai conseguir gostei muito, muito da lindo. sua história gostei da história do Carlos Pamplona eu gosto do, do do humor dele gostei muito e o, o, o Tuninho Beleza é o sábio, ele fica calado, aí depois ele dá, ele dá o pitaco dele. Eu gostaria muito que ele fosse virtual, que fosse presencial, e eu pudesse abraçar com vocês bem apertado. Falou, galera. Muito Foi um bom. prazer, valeu, Bob.
0: Muito cara... obrigado, Lott. E vamos fazer o seguinte, galera, depois sair a vacina dessa porcaria aí, a da, daquela coisa que a gente nem vai falar o nome... Mas a aí... o real... Aí, olha, a gente vai marcar aquela churrascada, hein? Vamos... Área central, São Paulo. né? Mas vai, vamos reunir toda a galera. Lote já está convidado, hein? É, vai ser... Tô, ó, já estão todos convidados, então... Obrigado, tem que torcer para essa vacina chegar o quanto antes, para a gente poder se dar um abraço, finalmente, né? E parar com esse negócio de máscara que enche o saco, mas tem que usar, que é a segurança de todos. Mas que já torrou o saco né, da gente, ninguém aguenta mais. Ah, agora é cotovelo para cá. Ah, pelo amor de Deus! Ah, que ano, hein? Mas, se Deus quiser, a gente vai marcar esse encontro nosso aí e vai ver o ano pass... esse ano aqui, só assim, uma lembrança do passado e, e voo ascendente, se Deus quiser, em 2021. Pessoal, muito obrigado bom. a todos, uma ótima noite, bom descanso a todos, e a gente se vê então. Amanhã, Capitão Bob no Instagram, à tarde, lá por volta de 5h30, 6 horas. e depois às 8 da noite vamos falar de OVNIs, 8 da noite com o Era e também com o comandante Souza Pinto. Muito obrigado. viu? Isso aí, isso aí. É, é. E não esqueçam de, de também prestigiar os nossos amigos aqui. E, eu, e obrigado mais uma vez a todos que participaram, viu? Boa noite. Obrigado, vale... Vamos braves. descansar, Me que está irmãos, na hora. Tchau. Vamos... É isso aí, valeu, tchau, tchau.